0: Já King bro. Hlavná téma Bitcoin preď dal to veľký prínos. Naši fets si zrolia indoor, piju pívku. Nasáváme info z lábo zatiaľ přidom brydom, ma niech to Elon Musk, vy mimo, verte, kdy pínač budú zložáť veľov, všetci plačú, keď je Bitcoin drahý, keď sú slavy plačú tiež. Dapni radej kojne z a užívaj si krásny deň, aj keď občas za prší preprodíme sa. V krvi nepodliehaj panike, krypto, trh sa rád vlní, ideme jazdu ako rower coast, Nám tu pocúžiť túto dobu, nepovaď túto slohu, chem lencovať sa tu škým Pojdeme do hrobu v obvehu, len 21 megacoinov, nečakaj bonus. na naopak, zopár mega je už navždy fuč. Nocoineri plačú, raj to celé zduch. vzduch. Nevadí, že v obfede a ECB si idú, brrr. Medzi časom BTC si ide hore, brr. A to, si si jsi změnil cho, svoboda na dosah, věřím v to. Nechť to bol vocik, kto je hero, zloděj vpředem byl v, v ptáka, řeší, ako nás nasrať a zatím anonymizace zrastá, mada paká, odtvár LM kanál. Nakupuje u kicou a ve shope, knihy šalka káva se sa nevypije sama, ne, neodtálají. To, co mi než dokupiš hned, zpět. Pozdravujeme Bek Slaková, prevádzkárová, Témek. Nenasvela, ale o to víc jsme ceny. Early adopter zakšoučat věry. Nasrad na ceny zmetu tu pro jiné Osveta adopce, ne v dojde cestou zbohatnutí a může rovno odíspřed. Bitch, se a trader, okay, man. I'm not tu pak likvidácia zaklube na dve re. burza na popatko konto zoshire jak Pacman, pomědecia a na dvochodku strangaměsi sekty, yes.
1: Zdarec přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu, opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas, úterý 20.00. Zdarec přátelé, no já jsem úplně dneska rozhozený, nebo ne, ne rozhozenej, ale úplně jako uh, celý den ležím v Twitteru, čtu si to od rána, co se děje. A šílená show, ne- neuvěřitelná věc, já si teda takovouhle věc nepamatuju od té doby, co v podstatě se nějakou kryptoměny zajímám, nebo to jako vý- významněji řekněme od toho konce roku 2017, prostě za těch pět let, co já si tak čtu všechny ty možné zprávy a Twitter, tak takovýhle den jsem fakt nezažil, protože my jsme dneska jako byli svědky fakt jako úplně cirkusové show, přetahování se dvou významných šéfů, dvou významných burs a celý to končí teda, nevím jestli šťastně, ale končí to teda tak, že FTX v podstatě ne že úplně končí, ale koupí je Binance přátelé. Ta poslední zpráva, která je tak dvě hodiny stará, možná možná dvě a půl hodiny je, že skutečně FTX se dostala v podstatě do takových problémů, že nebyla schopná už vyplácet některý klienty a já jsem na tom jemuchem upozorňoval, že taková věc se může stát. Ještě dopoledne jsem dával příspěvek do komunity, ale vlastně na Twitteru jsem to psal už asi dva dny zpátky, že to může být jako špatný. A je to tady, no. Je to tady a ten výsledek je v podstatě ten, že FTX bude koupená Binance. Doufám, že mi všechno funguje, a vy, vypadá to tady, že vynikající připojení všechno v pohodě, tak tady jsem mi zastavil chat a už se, už se zase rozjel, dobrý, tak jo, v pohodě, tady si dám chat a mělo by to být v pohodě, přátelé, vidíme se, slyšíme se, je všechno v pohodě, zase, zasekl se mi tady chat, asi je to asi už to padá úplně všechno, včetně mýho internetu, ale jo, vypadá to, že je dobrý, možná se měl, možná nějaký lagy, jo, ale vypadá to, že je už dobrý, o, super, 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 No tak jo přátelé, a samozřejmě teda tím pádem a to bude naše dnešní hlavní téma, já jsem si tady nachystal samozřejmě spoustu memů, respektive v rámci těch článků, jako jich je skutečně spousta, tak vidím, že tady to teďka teda není vidět, ale ano, skutečně to vypadá, že CZ takhle donesl umývadlo podobně jako Elon, tak akorát samozřejmě to je upravený obrázek toho Elona do Alamedy, což je sesterská společnost FTX, i když já si myslím, že zrovna s tou aleménou to asi úplně nebude pravda a to je bohužel asi to, co teďka aktuálně vidíme na grafu, propadající se Bitcoin pod 19 tisíc, protože já si myslím, že ten problém aktuálně je, že ten trh si, ten trh, totiž napřed zareagoval asi před těma dvěma hodinama velmi pozitivně, celý den víceméně Bitcoin na, na základě těch zpráv padal, protože to vypadalo, že... Eh, jak ten Sam Bankman-Fried SBF nebo ta Alameda, že vskákat třeba likvidujou část, část Bitcoinu, aby kupovali ten, jej, ten svůj token, aby ho vrátili zpátky, nebo čistě ze strachu prostě lidi prodávali Bitcoin, těžko říct, a ten se dostal někam pod nějakých 19 000 a v okamžiku, kdy v podstatě ten deal byl zveřejněný. Ono to ještě není úplně jako dokončený samozřejmě, oni si jenom jako potřásli, řekněme pravicema, jakože k tomu teda dojde, a virtuálně samozřejmě si potřásli, ale tam bude ještě nějaká due diligence, to znamená, že se budou rýpat jako v těch číslech, než k tomu, než, než té akvizici jako skutečně dojde, jo? tak čili to ještě úplně není jistý, ale jako v téhle chvíli to vypadá, že skutečně Biden FTX, ale o co tam teďka jde je, že v okamžiku, kdy ten deal byl zveřejněn, tak Bitcoin vyletěl asi o tisícovku, dostal se zpátky na 20 tisíc, tak jsem si říkal OK, tak aspoň v tomto směru, teda asi jako to nejhorší je zažehnaný. Nicméně bych řekl, že ten trh možná teďka reflektuje jednu věc a toto. To, že CZ možná nebude zacharňovat tu Alamedu, jo, která, ve které je spoustu toho, toho FTX tokenu, myslím FTT, že jo, ten token, a ten pokud vím, ten pořád vlastně dumpuje, jako teďka stojí kolik, jo, se, na za chvilku se na něho podíváme, ale v podstatě ten jeho pát se nezastavil, nebo na chvilku, jo, v době zveřejnění toho dealu, ale ona je otázka, jestli Binance bude chtít jako nějak dál pracovat s letím tokenem, nebo prostě bude používat svůj Binance coin, že? BNB. A druhá věc ještě je, že vlastně třeba taková Solana tím trpí samozřejmě taky, protože Solana je v podstatě dítě SBF, Sema Bankmana Frida a a to znamená, že prostě ta částečně tankuje taky, protože on je to do jisté míry takový indikátor důvěry v celou tu burzu. No, hele, přátelé, asi to možná bude dneska trošku takový jako všelijaký zmatený, protože já celý den prostě ležím v těch, v těch článcích a ve tweetech a vlastně uh, si s tím tak jako pročítám a nachystal jsem si tady samozřejmě spoustu různých těch tweetů a článků, ale je to dneska takový jako tam a zpátky, protože byla to prostě divočina. Já jsem si tady přidával nějaký zdroje ještě asi teďka půl hodiny před streamem, protože situace se dneska vyvíjí v podstatě s každou minutou, jo. Takže, takže tak, no. Ale tak, aby jsme se dostali k, ke standardnímu průběhu dnešního streamu. Na začátek samozřejmě zase nějaký úvod, komunitní info, mám tady zase nějaké informace pro vás. Možná tentokrát se úplně neuděláme šarlatánskou analýzu na Bitcoin, protože tam to teďka podl- podlíhá tady té tady tady šílené situace, ale na ty grafy se samozřejmě podíváme. Pak si to FTX drama trošku rozeberem, já se snažím trošku hodit do klidu a projdeme si to tak, jak to vlastně začalo už ten minulý týden. Pak to, řekněme, eskalovalo někdy o víkendu a dneska víceméně ta kauza bych řekl jako vrcholí, když ještě uvidíme, co z toho ještě bude. A pak nějaký Coin Espresso Live, podíváme se na Ilona a Twitter. Mimochodem, to v podstatě mělo být hlavní téma pro dnešek, tam se o tom dá taky jako najít spousta zajímavých informací, co, co to vlastně pro nás znamená, ta akvizice uh, Twitter. Protože i i do toho světa kryptoměn to má samozřejmě přesah už třeba jenom z toho důvodu, že v tom je taky namočená Binance, která poskytla 500 milionů dolarů, takže půl miliardy vlastně a dá se tam očekávat, že se nějakým způsobem budou prostě zapojovat do toho, co se na Twitteru bude dít, takže na to se podíváme. SEC vyšetřuje HEX, to mi dělá v celku jako radost, a to nejsem žádný velký fanoušek SEC, ale HEX je prostě podvod a konec konců k čemu jinému tady ty agentury by měly být, než aby vyšetřovaly podvody. A taky se podíváme na v celku, řekněme, Záhadnou smrt zakladatele MakerDAO, Dal. Vím, že si tam stíním trochu hlavou opět. Ale ano, ten skutečně byl nalezen mrtvej a spekuluje se. Nebo jsou to kolem toho spíš takový možná trošku konspirační teorie. Já moc sám nevím, co si mám o tom myslet, jo. Ale rozhodně se jako na všechno podíváme. Takže, co jsem to chtěl ještě k tomu ještě k tomu k tomu FTX úplně na začátku. Jo, a úplně začátek chci říct. Já jsem na tu situaci upozorňoval už o víkendu na Twitteru a i vlastně v té kartě komunity tady na YouTube jsem aspoň dneska něco dal, protože se mi to fakt už jako nelíbilo a pár lidí třeba i na Twitteru a prostě říkali, hele kicome jako zbytečně šíříš, švat, zbytečně šíříš paniku. a možná jo, ale pro mě je rozhodně v té první fázi lepší šířit FAT a paniku, než aby někomu zůstaly vyset nějaký peníze na burze. Samozřejmě, ty peníze na té burze vůbec nemáte mít, to všichni víme, máte to mít na Trezoru. Přesto vím, že prostě někteří to tam třeba tradujete, nebo tam využíváte nějakých těch staking bonusů, whatever. Ale cítil jsem povinnost i s tím dosahem, co já mám, to prostě jako říct. A ano, mohl jsem se mílit, mohl, mohla to být celý blamáž, nakonec to vlastně dopadlo jako nějak jako relativně jako úplně, no, tak jako minimálně ten FTT token jako dumpuje pořád, jo. Myslím si, že v tuhle chvíli, pokud na FTXu máte nějaký prostředky, tak o ně zřejmě nepřijdete, stejně, stejně bych je vybral, co nejdřív to vyberte, pokud můžete vyberte, pokud to teďka nejde a odpoledne bylo nějaký info, že to moc nešlo, kromě té americké varianty, kromě té FTX US, tam je údajně jako všechno v pohodě, ale co se týče toho zbytku jako FTX.com, tak tam skutečně nějaký problémy byly, jo. A pro mě vždycky lepší jako riskovat to, že budu za idiota a řeknu, že, že je tam jako průser, než abych prostě nechal nějaký lidi v tom jako zbytečně vyset, jo. Takže... A já chápu, že jsem se vlastně podílel na tom, těma svými výkříkama, jako že je to bank, byl to bank run, jo, to, že tam ve výsledku nakonec všichni lidi běželi a vytahovali to z toho, to bylo vidět na těch outflows z té burzy, to byly miliardy, které tam jako mizeli, protože to lidi vybírali, ale tak jako chcete být ti poslední, kteří tam ty peníze mají, respektive ti, kteří je nevytáhnou, takže... Můžeme se bavit, jak jsem k tomu taky přispěl, jo? já jsem takhle maličkej na Twitteru, nikoho nezajímám, možná v České republice, takže já jsem to skutečně vnímal tak, že možná jako spíš chci jako ochránit jako vaše peníze, takže na Twitteru byl jeden takovej, takovej jako řekněme škarohlid, nebo takový, jako byl takový protivnej, jmenuje se Cardano G, dělal si tam ze mě jako prdel, že mám jako tři dny na to, aby se něco stalo, tak jsem ho zablokoval, protože mě sral, a dneska jsem ho odblokoval a napsal jsem mu jako něco ve smyslu, jestli jako, co říká dneska. A on mi řekl, že se nic nestalo, bla bla bla, tak, se, tak jsem mu řekl, a jde do prdele, že, že jsem čekal aspoň částečně nějakou omluvu. Neomluvil se, tak jsem ho zase zablokoval, což já tak jako s lidmi na, na tom Twitteru dělám, protože můj život je příliš krátký na to, abych se zabýval idioty. Takže, takže to je jenom tak. A já. Opět radím, nedržte žádný prostředky na žádné burze, ani na českých burzách, ani směnárnách. Poříte si Trezor. Pokud vím, tak je pořád ve slevě, nebo ta sleva by pořád ještě měla platit, když tak můj affiliate link je samozřejmě v popisku, ale poříjte si ho, jak potřebujete. Dneska je to další důkaz o tom, že nejbezpečnější je, když ty prostředky prostě máte u sebe na hardwareové peněžence. Kolik důkazů ještě potřebujete? Uh, pokud to jde, nebo pokud tam ty prostředky teďka máte, vyberte to, nicméně, pokud vám tam zůstali vyset, na druhou stranu já nechci strašit, je dost možný, že všechno bude v pohodě, je to možný, protože po té, po té akvizici tím Binance, ta Binance se v podstatě zaručila, že za ty vklady těch uživatelů teďka ručí, nebo bude ručit po té akvizici, takže i pokud jste tam něco nechali, tak to v tuhle chvíli vypadá jako velmi pozitivně pro vás, že byste o nic nemuseli přijít. Tak a zdravíčko. No tak jako decoupling probíhá, a nevím, co se vám nelíbí, jako všechny asety jdou nahoru a Bitcoin jde dolů, <laughs> takže prostě decoupling je naprosto v půdě. Vatříček <laughs> píše, když mě prostě zapně minutový graf a mám si sluneční brýle. A good point, ale já tady mám ještě nějaký věci na začátek, co se týče, a na ten graf se samozřejmě podíváme, možná i na ten minutový, to bude taky ještě se na to FTTčko, ale mám tady nějaký komunitní info, který jsem slibil, takže, takže pojďme na něho. Pojďme na něho. Za prvé, přátelé, dneska startuje nový web BTC Prague. Víte, že se chystá největší evropská konference, nebo měla by být určitě tam. Ta ambice je na to, aby se jí vlastně zúčastnilo asi 10 000 lidí, nebo na, na, na zhruba tuhletu uh, kapacitu je to v podstatě. Uh, Projektovaný, ten, ten projekt, znamená očekává se 10 tisíc návštěvníků, měla by, měla by to být nejvýznamnější Bitcoin konference v Evropě, 80 světových speakerů v té přednáškové části, budou tam takové osobnosti jako je Giacomo Zuko, Stefan Livera, myslím si, že pokud vím, tak tady ještě v poznámkách mám Adama Becka, ten tady ještě fotku nemá, ale ano jeden z možných kandidátů na Satošiho, z blog, šéf Blockstreamu, Adam Beck. Prostě velká událost v Praze v Letňanech, je to, myslím, v červnu, pokud se pamatuju dobře, 8-10. června pořádají to pro vás nebo ten tomu týmu zase šéfují bratří Kuchařovi, určitě nemusím představovat po úspěšné konferenci Chain Camp. Takže dneska spouští první vlnu vstupenek takže si můžete vstupenku koupit a samozřejmě já tady vlastně figuruji jako, jako jejich mediální partner, čili ten, můžete využít 5% slevu, já mám link v popisku, tam vlastně, když použijete ten link, tak dostanete na kteroukoliv z těch vstupenek 5% slevu, pak je tam ještě nějaká sleva, myslím 5% taky, když platíte Bitcoinem, tam potom musíte uvést ještě slevový kód BTCKNL, protože tam ten affiliate link úplně jako takhle nefunguje, to se nám se musí zadávat kód. Každopádně Tady teda přeze mě, pokud se chcete zúčastnit 5 sleva na ty vstupenky, ale nicméně vidíte, že tady nějaký Bitcoin expo, to znamená, že dostanete se do té expohaly, kde bude 100 světových firm, které budou ukazovat nějaký prostě o záležitosti. Samozřejmě největší stánek se dá očekávat třeba u Trezoru, což je vlastně Satoši Lepze generální partner. Ale přátelé, tady doporučím, na to expo si vstupenku nekupujte, protože já tady pro vás mám nějaký vouchery na to expo a nemám jich úplně málo a ta domluva je taková, že vlastně ta 9 eurová vstupenka, jsme domluvení. takže tu, že ten voucher já budu teďka přidávat do každé zásilky, která odchází ode mě z e-shopu. Už do zásilek který jsme zatím ještě neodbavili, je tam asi pět balíků, teďka, který jsme ještě neposlali, tak už jsem to přidal. A od teďka až do odvolání vlastně budu ten voucher do, toho, do těch balíků přidávat. Mám jich tady hodně, toto není všechno, co jsem dostal, mám jich ještě víc. A vlastně u mě na e-shopu bude nahoře svítit banner, ještě tam není, ale už to platí. Ale od zítřka tam bude svítit banner, že vlastně každá zásilka není to limitovaný žádnou částkou, to znamená, dostane to, to i k jedním ponožkám, to je úplně jedno, do každé zásilky to budu přibalovat až do odvolání. Od tam bude svítit banner, až ten banner z- z- zmizí, že už je nemám, tak už je prostě nemám. Jo mít tady skutečně hodně a, a troufám si tvrdit, že do konce listopadu jsem schopen to přidat do snad každé objednávky a to je otázka, kolik samozřejmě bude objednávek, protože listopad prosím bývá docela slibnej skrz Vánoce. Takže... Opakuju přátelé, pokud vás zajímá jenom to expo, jenom aby bylo jasno, s tou expo vstupenkou se skutečně dostanete jenom na, na ten veletrh, nedostanete se na samotnou konferenci, to znamená neuvidíte speakery. Ale může to být jako zajímavý, třeba z toho důvodu, že vás prostě ty, ty přednášky nezajímají, oni budou hlavně vedeny v angličtině, takže pokud vás to nezajímá, chcete jít jenom tak jako tam třeba ponetworkovat nebo se pobavit s těma firmama na to expo, tak v tom případě je tahle ta vstupenka pro vás. Konference samozřejmě za těch 150 euro je ta plnohodnotá vstupenka, kde máte přístup na všechny ty přednášky a tak dále. Industry Pass je samozřejmě spíš pro, pro ty lidi z toho oboru Whale Pass potom nejdražší je pro velryby Ty podmínky si samozřejmě tady můžete přečíst na stránkách Btcprák.com. Btc já tady tím už dál nechci dál zdržovat, takže to si všechno můžete prostudovat, že je to v letňanech a tak dále. Generální Partner, samozřejmě Satoshi Labs, a tady vidíte další české firmy Brains, General a tak dále a tak dále. Takže nové stránky můžete studovat a jak říkám, ke každé objednávce u mě v e-shopu odteďka voucher. Uh, je to voucher nebo voucher. No to je jedno. Prostě voucher na uh, tu expo část, uh, ta expo vstupenka, uh, která normálně stojí 9 euro Takže můžete ušetřit a podpořit podpořit chudnoucího, chudnoucího youtubera, který teda naštěstí neměl žádný peníze FTT tokenu. Takže, to by byla první část. a Pak tady máme ještě takový, jako zase zajímavý nějaký komunitní info, třeba pro lidi z českých Budějovic, protože jak víte, tak Štěpán Borovka tam nedávno nedávno pořádal takový meetup a teď dělá druhý Bitcoin meetup ve spolupráci s Bitpery 22. listopadu ve hotelu Vita bude tam panelová diskuze ve složení Alex to už Ledvina, Christian Čepčer a Rostia plachý. Takže pokud chcete s klukama pokecat, tak můžete v Českých Budějovicích 22. Já vám link nechám zase v popisku. I když asi bych ho teďka mohl tady, jestli se mi to povede, tak vám ho překopíruji zase tady do chatu. Takže to je hlavně asi pro lidi, asi pro lidi z Budějovic. Uh, takže, takže to by byla druhá věc ještě, ještě, ještě v poslední dvě věci přátelé, než se podíváme na graf a na další věci štosuj.cz hledá nějakou posilu, takže pokud jste marketák, UX designer nebo uh, respektive javascript coder tak pro novou landing page uh, Luboš hledá nějaký lidi takže se mu můžete ozvat buď na Twitteru nebo na štosuj.cz to určitě najdete. takže marketák, UX designer a koder, pokud hledáte práci spojenou s Bitcoinem může to být zajímavá příležitost pro vás a přátelé to je z těch komunitních informací asi všechno, pak tady ještě mám akorát poslední zmínku o tom, že se mi ozval jeden pán s tím, že mají pronajatou kapacitu, nějakou výrobní, kde mají nějaký přebytečný prout. Takže taková informace pro minery, byla by tam elektřina za 2,50 za kWh. Já nevím, jak moc je to zajímavý, já jsem mu říkal, že si myslím, že ta částka je pořád poměrně vysoká pro minera, že by bylo dobré se dostat tak ideálně pod dvě koruny. Ideálně tak na korunu, ale doba je taková, jaká je, takže pokud pořád ještě těžíte ať teda úplně nevím co. Ale pokud máte zkrátka zájem, tak mi napište e-mail. E-mail je pod každým vlastně videem, tak já vám dám kontakt přímo na tuhletu, na, na tuhletu možnost. Je tam, pokud vím, nějakých jako volných nějakých 100 kW hodina za 250. Takže pokud vás tohle zajímá, já jsem nechtěl sdílet jeho e-mail. Přijde mi to takový jako blbý, tak mi prostě pošlete e-mail. Já vás pře, vám to přepošlu a myslím, že tolik vás zase asi nebude. Čili to je z těch komunitních informací všechno já omlouvám se, že jsem to tomu tady zase věnoval takovej čas, ale chtěl jsem vám to všechno sdělit a my se budeme podívat na ten graf, protože to bude asi dneska docela sranda mimochodem jsem tady ještě chtěl mluvit o tom, že po delší době vydal video Bob Lucas velký fanoušek čtyřletých cyklů, ale k tomu se vrátíme možná spíš ke konci, protože tady máme nějaké důležitější věci k řešení, takže první věc jak to dobře vypadalo, decoupling toto všecko, že 21 tisíc ještě pár dní zpátky, 18 tisíce Bitcoin, no. takže jsme zase tam, kde jsme byli, všechno to, co jsme tady asi posledních 10 dní budovali, možná 14 dní, tak jsme dneska díky těm dvěma ocasům, já bych řekl, že hlavně kvůli těm dvěma, jsme to zase odepsali. A já myslím, že je to skutečně jako způsobeny tady tou válkou, já jsem chtěl říct z YouTuberu, a tady tou, tady tou válkou, válkou těch šéfů té burzy. Takže to není tak milý pohled, nicméně, i po taj tom klasickém kryptofuck který se do jisté míry. Který se do jisté míry nás, Bitcoineru vlastně ani netýká, protože to je prostě poměřování poměřování přirození těch dvou, který mají na svědomí úplně jiný tokeníky, tak bohužel to Bitcoin odnáší tím, že ano, tam se prostě v některých částech těch různých burz může likvidovat i Bitcoin kvůli tomu, aby zachránili svůj tokeník. Nicméně něco určitě zajímavý, nebo na co bychom se my měli dneska podívat je FTT, FTT, USD na na burze FTX, která možná už brzo ani nebude existovat a (laughs) Ano, no, takže paráda. Paráda. Já jsem si ještě odpoledne říkal, jestli, nebo někdy dopoledne už jsem si říkal, jestli se rychle nenaučím shortovat, že jsem to nikdy nedělal vlastně, ani nevím pořádně, na co bych tam klikal, že jsem to nikdy nepotřeboval, že bych si to jako shortnul, že bych si to jednou vyzkoušel, protože upřímně, tady, když se to ráno zaseklo, Tady, když se to ráno zaseklo na těch, nebo ono to chvilku bylo pod těma 22, jo, spadlo to pod těch 22, tak jsem si říkal Jo, to asi jako nebude dobrý, jo, protože oni to tak jako pěkně uměle drželi nad těma 22 a Asi tam 4 hodinovky aspoň, a jo, tady to bylo Tady, to, tady se to drželo někde kolem těch 18 dolarů a já jsem si říkal, to, to jako nebude dobrý to, to není všechno, co jsme viděli, protože v jisté fázi vlastně oni i tomu CZMu nabídli že ta Alameda, ta šéfka té tak ta Karolina přispěchala s tím, že pokud on to chce všechno prodat, protože on měl nějaký tokeny, respektive Binance měla tokeny FTT, že pokud to chce prodat, že může udělat jako OTC deal, over the, over the counter, že to nemá házet na trh. Jo? Tam, tam už byl strach, tam už byl strach, co s tím udělá a nabídli mu odkup na 22 dolarech a CZ, protože je to největší gangster, tak řekl, ne, mm, ne, ne, to je v pohodě. <laughs> Necháme volnej trh, ať já to bu- Nebojte se, já to budu likvidovat dlouho, já to budu likvidovat měsíce. Třísk, jo? A hotovo. Takže prostě jsem si říkal, jestli se nenaučím teda rychle shortovat, ale ne, já, se, já se do takových věcí pouštět nebudu. Aktuálně 5 dolarů a ještě před hodinou, kdy jsem ten stream tady chystal, tak si myslím, že to stálo 7-8 dolarů. Takže Přesně tak, jak říkal tady přechlukou Ondra, když si dáme pětiminutovky, tak ani na těch pětiminutovkách to není úplně pěkná podívaná, jo. Takže já jsem dneska četl, když řešíš úplně zbytečný FAT, prostě je to skvělá investiční příležitost, prostě nakupte FTT to je tokeny ve slevě. Tak, hoši, good luck, ty vule, good luck, protože upřímně i teďka na těch pět dolarech bych to... Kdyby něco dělal toto na investiční rada, a klidně bych to shortoval. klidně bych to pořád shortoval, protože to bude nula z nulou pojde, jo, si myslím. Nebo, nevím, no. Já nic nedoporučuju, nic nedělejte, prosím vás, nelongujte to, nešortujte to, jenom se bavte, jo. Dejte si pivo, jak já. A zdar. Vidíte, kdyby mě otevřený short, tak už jsem vydělal 4,95. 4,85, <laughs> ty vole, ten je neuvěřitelný. No a mimochodem, samozřejmě, samozřejmě se to týká i té Solany, jo, protože to je dítě vlastně, já budu říkat SBF a myslím tím toho uh, sem bankrot, jsem bankrot usmažený, uh, nebo taky oni mu říkají scam bankrupt fraud, ale je to sem, sem bankman freed, ale já, mu, já budu říkat dneska SBF, protože je to rychlejší, jo. Takže to je jeho dítě do jisté míry ta Solana. Pokud vím, tak vlastně je to něco ve smyslu, a vlastně Solana je něco, něco ve smyslu BNB, smart chainu, akorát, že prostě je to Solana, vzniklo to na FTXu. A, je to, a funguje to samozřejmě jako indikátor do jisté míry i důvěry, prostě v FTX a SBF. Mimochodem, my, my musíme vypadat tak úplně blázní, úplní idioti, když za prvé, zase jsme celému světu ukázali, jak je to divoký západ, jak je to bordel, jaké je to, jaká je to katastrofa. A navíc mluvíme jenom v nějakých písmenkách, jo. Prostě, kdyby se mě někdo zeptal, co se tam dělo, no, tak CZ útočí na SBF a jeho FTX, takže lol. Jo? Prostě, my jsme fakt, my, my zasloužíme trpět, my prostě, my potřebujeme bitcoin asi tak za 5000 dolarů, aby se vymetli všichni tady ty svinstva a už byl pokoj, jo. Ah, Aleši ahoj. Je tady Aleš Vávra, poslal mi tisíc korun. Já moc děkuju Aleši. Ano, dneska, je to, dneska Aleši, je to vyložený díl pro tebe, protože ty z nás musíš mít úplnou prdel. Banda prostě úplných idiotů. Ano, je to, je to tak, prostě jedna burza, druhá burza, prostě šílený. Šílený. A já chápu ještě, že pro člověka z regulovaného prostředí my musíme být úplná banda šašků. Já to chápu. Nicméně, Aleši, a to se týká jako vlastně všech. My vlastně od těchto věcí přesně dáváme ruce pryč, nás se to netýká, my jsme bitcoineři, mě nás neznají, mají žádný FTT tokeny, já vím, ty zaznamně vytáhneš USDT, no. Přátelé, podívejte se, jak se o tom s Alešem, nechci říct hádáme, protože to byla hádka, to byla zajímavá argumentace u, u, u Vojty Žižky, kdy právě Aleš Vávra tam jako říkala, že vlastně jako podobná věc, nám pořád hrozí s tím strašákem s tím tedrem, jo, takže ale že velký fanoušek toho Tedrfadu nicméně, jako říkal tam zajímavé věci a puste si potom ten podcast ale vlastně říkal, že, že ten, ten tedr je taky z nějaké části krytej má poměrně volatilníma věcma ne teda takhle šílenejma, jako je právě jako je právě třeba ten FT, jako ta Alameda, ta byla, ta byla krytá vlastně tím FTT tokenem, který je extrémně volatilní. Tam si pořád myslím, že mají jako lepší asety v tom TEDru. Nicméně jako vzhledem tomu, že Bitcoin se teďka taky přibližuje na 18 tisíc, tak aby jsme ještě neviděli vybouchnout i TEDr. <laughs> Ty vole. O no. oh, bože. O oh, bože. No takže, takže to máme solanku. FTT, dneska je to teda, dneska je to fakt divočina, no. FTT. Tři Bitcoin je za sedná Good times, že když kdy jsme tady naposlali takhle v přímém přinosu, jako sledovali Bitcoin, něco dělat. Jo, tak aspoň máme zábavu, akorát teda zhruba tak před rokem to bylo zábavnější, protože Bitcoin šel někam na, Tady tak zhruba rok, že? To je tak zhruba, já myslím, že to skoro přesně rok, myslím, že to bylo někdy jako 11.11, 11. šel bitcoin na 69 tisíc dolarů a taky jsme se tady možná bavili jako sledováním jako minutových nebo pětiminutových svíček. O to je to teda dneska horší, no. A pokud vím, tak alež má otevřený short na MicroStrategy, no tam se to bude propisovat taky, no. Ty vole. 17 900 přátel, no, no. Dobrý, nebudeme se tím asi tolik trápit tady, protože to si bude dělat, já, já teď nebudu dvě hodiny se dívat prostě na to, jak všichni společně chudneme, jo. To zase jako jen papírově. Jenom, jenom papírově. Dokud, dokud neprodáš, tak zo so nic nepřišel, že jo, že jo, Ondro? No, každopádně, ano. Uh, myslím si, že dneska je to jednoznačně daný tím, co se prostě děje co se děje na těch dvou burzách, respektive hlavně na tom FTXu samozřejmě, jsme tím poznamenaní a souvisí to zřejmě tím, že CZ asi nebude zachraňovat tu Alamedu, která dost možná teďka likviduje nějaký Bitcoin, jo? protože když se dívám na jiné věci, No, on teda tankuje i zbytek toho trhu, jo. SNP je v mínusu a o půl procenta to nic není, jo. Nasdaq taky minus 0,69 a do toho my si tady ještě jako jedeme vlastní příběh, no, tak to je paráda. 17800. Kolik je to low, který tam je z toho. Ještě to není úplně úplný low, to, to low je tak 17,5. 17600, myslím, že 17600 dokonce přesně je to. 17567, no, ale tam můžeme tam můžem za chvilku být. Oj, oj, oj hoši, to je teda divočina, to je divočina. Co dělá Ethereum, to se můžeme taky podívat, no. Ethereum za 1286 není na svým loučověče. Bylo ještě bylo za nějakých jako... 880, a teďka ani zdaleka, ten poměr bude dobrý, teďka 0,72, hmm, Díte, tak nakonec, nakonec Ethereum nás dostane, to ani si nesáhlo na to svoje low, zatímco ten Bitcoin za hluku bude, no, 17,800, jo, pusty, no, 17,000, dobrý, hele, padá Bitcoin, něco si přejte, to jsme už tady zažili, já bych Uh, dneska si myslím, že ta fundamentální zpráva je jasná. Je to ten bordel, co se děje mezi těma dvěma burzama, likvidace nějakých tokenů. My, myslím si, že je jenom otázka, když se tohle to jako přežene. Jo, oni to prostě v jisté fázi dojdou doj, doj, tam ty bitcoiny, které můžou takhle likvidovat a ten trh se zase otočí. Protože tam žádná jako jiná fatální zpráva pro ten bitcoin tam jako není. Jako nestalo se nic ve smyslu, jako že by se nám nepropisovaly bloky, nebo že by bitcoin končil. S tím nesouvisí. Jde tam o to, že někdo prostě zřejmě likviduje velké množství Bitcoinu, což podle mě jako jednoznačně souvisí tady s tou kauzou. Takže pojďme si tu kauzu trošku rozebrat, ať víme, proč tady společně trpíme. (laughs) Tak, dobrý. Čili, pojďme se vrátit v podstatě na konec toho příběhu. Konec toho příběhu je, že tihleti dva se v podstatě v celku zázračně domluvili po tom, co celý týden, nebo poslední dva dny hlavně vlastně pozorujeme přestřelku od neděle tak zhruba pozorujeme přestřelku tady těch dvou bláznů na Twitteru vlastně doba je úplně neuvěřitelná a celou tu věc jsme mohli vlastně sledovat vlastně online na Twitteru, jak se vyvíjela, protože oni vlastně jako veřejně komunikovali ty věci před náma právě jako právě na tom Elonovým Twitteru. Takže jsme do toho jako vlastně přesně viděli, co se tam děje. My samozřejmě úplně nevidíme do toho zákulisí, se dokonce spekuluje o tom, že to oba dva spolu sehráli, aby ten, aby ten trh poslali dolů a případně prostě vyšortovali FTT. Nevím, jo? to už mně přijde jako moc velká, moc velká konspirační teorie, ta moje teorie, nebo to je většinová teorie, a tady bych na to použil tu, tu slavnou Okamovu břitvu, že obvykle to nejjednodušší nebo nejlogičtější řešení bývá to správný. Já si myslím, že CZ Champeng Zhao viděl příležitost jakože svýho oslabenýho v podstatě konkurenta a v podstatě ho chtěl dohnat k tomu, že ho v podstatě zlikvidoval respektive ve výsledku koupil. Celý to zvládnul udělat v podstatě během jednoho týdne, respektive posledních dvou dnů. V podstatě to dohrál tu šachovou partii a byl to docela jako zajímavý, takový gangsterský počin, nebo gangsterský, no, tak jako můžeme se bavit o tom, jak moc to bylo etický, jak moc to bylo jako správný, nicméně jako dobrý biznismen se mu skutečně jako povedlo přitlačit toho SBF koko zdi a ve výsledku si ho vlastně koupil. Jo. Takže tak údajně už nejde se přihlásit ani na Coinbase Pro, a to bude kvůli tomu, že už jsme na sednácti a půl aby řekl bych, že spousta lidí buď bude panicky prodávat, ale bych řekl, že spousta Bitcoinů bude spíš panicky nakupovat. Takže O co tam teda jde? Podnešku víme, že věci vlastně došly, jako udělali kompletní jako kolečko, kam full circle, jak napsal SBF přímo na Twitteru, on to v podstatě, on se dneska celý den víceméně odmlčel a až večer se ozval s tím, že jeden z jejich prvních investorů Binance je nakonec jejich i posledním investorem a vlastně kupuje celou společnost FTX. Takže tohle zpráva stará asi tak dvě hodiny a Víceméně podobnou věc ohlásil na Twitteru ECZ s Binance Changpeng Zhao s tím, že se domluvili s FTX, že jim v podstatě přímo přijdou na pomoc s tím, že mají jako vlastně problémy a že tím pádem jako oni koupí, oni koupí FTX a že tím pádem taky se zaručí za všechny vklady těch uživatelů, protože spousta lidí měla problém s tama ty, ty kryptoměny a vlastně i fiat měny vytáhnout. Máme tady nový low pro Bitcoin 17375 ty vole, to, je, to je den, to je den. Tak, a s tím, že to ještě ten, ten deal není sfinalizovaný, oni si ještě budou chtít udělat nějakou due diligence DD, to znamená, budou chtít tu firmu trošku proklepnout, podívat se, jako co si vlastně kupují. A mimochodem, jako ještě se pořád může stát, že z toho dealu třeba vycouvají. Když zjistí, že tam těch peněz prostě moc není a že tam jsou jako nějaký větší průsery, tak ten CZ ještě tady tu velkolepou věc může zakončit tím, že řekne prostě, že do toho nepůjde. Takže já teda doufám, že od té doby, co jsem tady usedl, se na tom Twitteru nestalo nic jako úplně dramatický novýho. Já se jenom podívám, jestli tady nevyskáčou nějaké novinky. Tak v tuhle chvíli nevidím na prvních pozicích nic, co by... Nic, že by se něco jako výloženě změnilo. Vidím tady píšou, že Coinbase je teda down a nefunguje. Binance zahájí kontrolu těch rezerv to, to znamená to, to, co tam skutečně jako na tom FTXu je, já se potom k tomu současnému, já se k tomu Twitteru ještě vrátím, jo? Ještě, se na, ještě se na ten Twitter co se tam děje, podíváme za chvilku, a nicméně pojďme se teda, pojďme dokončit ten příběh Čili, jak to celý začalo, někdy minulej týden, myslím si, že to bylo ve středu, nebo možná už v úterý a to byl takový fakt jako začátek Coindesk, což je vlastně tady ten ten plátek, z kterého to teďka čtu, tak to byl jako jejich research, oni se dostali k nějakému materiálu, k nějakému dokumentu, který ukazoval na to, že sesterská společnost FTX, Alameda Research, což je v podstatě tradingová společnost, která taky patří tomu SBF, tomu, tomu SEMovi, Takže je velmi silně závislá na FTT tokenech, to znamená to je ten token, který vydává burza FTX pro Levnější, prostě pro, pro zvýhodněný. To, tak jak to funguje, to, jak funguje BNB na Binance, jo. Ale zároveň, samozřejmě, až to tak jako oni se snaží, jako se tak netvářit, ale do jisté míry je to jako takový žeton, taková sázka na FTX, jako když držíte ty, ty tokeny, tak můžete mít pocit, jako že, že držíte jakousi akcie. akci, samozřejmě to tak není, vůbec to tak není, ale jako všichni to kupují, samozřejmě i jako nějaký spekulativní token, který obvykle roste, když se, když se jako daří té burze. No a v rámci tady toho dokumentu teda CoinDesk přišel na to, že ta Alameda z velké části právě spolíhala na to, že vlastně tu, tu svou hodnotu kryla právě tím letím tokenem. A ještě si na základě toho tokenu samozřejmě i půjčovala, protože ten token má nějakou cenu, tak vy pak můžete přijít a buď třeba na DeFi nebo u nějaké, u nějaké CFI platformy si v podstatě můžete na základě toho půčit. Řeknete, mám tady tisíc tady těch FTT tokenů, aktuální cena na burze je taková, tak mi půjč. A takhle si jako půjčovali v podstatě. Jenže krýt tu svou hodnotu něčím takhle extrémně volatilním, jako je nějaká kryptoměna, je samozřejmě nebezpečný, navíc jako velká část těch tokenů byla nelikvidní, protože na velké části těch tokenů vlastně sedí FTX a nějakým způsobem je pouští do toho trhu. Takže ono to může vypadat tak, že jako super, máme tady nějaký token velké burzy, ale ve výsledku ono nemá moc velkou likviditu. Takže teď, pokud ho někdo likviduje, tak bude mít jako velmi, jako je velký problém vlastně zhánět tu stranu. Proto to možná teďka vidíme, ale jako letět směrem k nule. Bitcoin lehký odraz na nějakých 18 000 tady teďka vidím, ale jako žádná sláva, jo, uvidíme. Dneska to bude asi jako zajímavá noc. No. A... Takže. Potom, co se tohleto ukázalo, že ta Alameda, a já vám ještě ukážu, jak ta Alameda fungovala, to je jako mimochodem jako taky zajímavý, tak potom, co se tohleto jak provalilo, tak někdy myslím o víkendu, myslím, že to bylo v neděli, CZ z Binance, Changpeng Zhao řekl, že na základě tady těch nových informací, oni se budou vlastně zbavovat svýho podílu v tom, v tom FTXu, protože Oni byli na začátku velký investor a kromě té pozice nebo kromě, té, kromě toho, toho svýho podílu na té samotné společnosti, to už prodali někdy jako minulej rok, tak ještě kromě toho měli ty FTT tokeny. A on v podstatě řekl, že budou likvidovat ty FTT tokeny, jako aby se zbavili tady toho post exitu, jako risku, toho risku potom exitu. Oni to exitovali tu společnost, v podě, máme nějaké tokeny, teď se chceme zbavit tady toho risku a ještě schválně jako do toho rýpal, že řekl uh, jsme poučení tím, co se stalo na Luně a tak dále. Z té společnosti jsme dali dost podpory už jako předtím a nebudeme dělat, že se milujeme i po rozvodu a nejsme proti nikomu, ale nebudeme podporovat někoho, kdo lobuje za zády uh, ostatních hráčů v našem odvětví. Jo, jako nebyl to úplně neutrální statement ve smyslu budeme něco prodávat. Hlavně jako CZ nemusel tweatovat vůbec nic o tom, že budou něco prodávat. Čili já si myslím, že v podstatě už někde tady to měl jako rozehráty, že, že tady už jako hrál tu šachovou partii s tím, že oni prostě mohli jít a začít to házet na burzu a místo toho on udělal to, že šel na ten Twitter a řekl pozor, pozor, budem to likvidovat a ještě k tomu jako si dovolil mi tady ty poznámky jako jsme poučení Lunou, jako nebudem, nechcem podporovat někoho, kdo jako nedělá vlastně dodělá tak jako v tom našem odvitví trošku takovou neplechu, jo, protože teď ještě před tím víkendem vyšel podcast, kde byl SBF, jsem tam mluvil s Erikem Forhisem a Erik Forhis v podstatě říkal, že se mu nelíbí tak, jak se jako začíná to utahovat těma regulacema a jsem byl v podstatě toho názoru, že regulace by měly přijít, měly by, se, měly by se třeba regulovat Uniswap, ne třeba ten protokol, ale prostě ta stránka a jako nebyl to úplně jako nahaš člověk řekněme dostal za to schytal za to docela slušný backlash no a tady od té chvíle se to s ním jako vlastně vezlo dál kdy ten Changpeng zao i řekl že takového člověka vlastně jako úplně podporovat nechce teď to oznámil na tom twitteru a zároveň na tom twitteru řekl že to budou likvidovat postupně že to bude trvat několik měsíců nicméně hned lidi začali trekovat na vlastně onchain přesuny těch tokenů a vypadalo to že skutečně jako oni přesouvají úplně oko obrovské množství peněz protože oni drželi v tom tokenu asi jako půl miliardy, půl miliardy dolarů drželi jo. a to tam všechno jako lidi to začali zkoumat a jak byle on s tím tím začal vyhrožovat, tak v podstatě ta šéfka Caroline Ellison mu nabídla, že než aby to jako likvidoval na té burze, že nabízí tu aktuální tržní cenu 22 dolarů, když to udělají OTC, to znamená, že by se to nedostalo v podstatě na trh, že ona, ona zřejmě věděla, že to bude dost jako nelikvidní a nabídla mu 22 dolarů za, za, za minci toho FTT. Ale CZ to odmítl a řekl, ne, ne, to, to je dobrý, to je v pohodě, já to radši nahážu na trh, no. A tím to podstatě jako začalo, nebo do jisté míry už tahle ta samotná informace způsobila samozřejmě to, že lidi se toho začali bát a začali se toho vlastně přirozeně zbavovat, jo, protože, protože když vidíte, že tam je takový nebezpečí, že se tam přesouvá ryba, která vám to chce naházet na hlavu, no to radši prodáte, jo. Takže takže fuuu, Bitcoin 18100, žijem, přátelé, žijem. Ještě jsme, ještě jsme úplně nepropálili to, to low. Hru mlátí chlivkem, ty vole, fakt. Hru mlátí chlivkem, no. A potom ještě celá situace se samozřejmě zhoršila tím, že v úterý, zma dneska, zákazníci začali reportovat, že mají problémy s výběrem peněz, že to neodchází. A s tím, že ten SBF, jsem potom tweetnul něco ve smyslu, že FTX US by měla být v pohodě, protože ta je backovaná jedna ku jedné. Jo? A pak se ještě někdo, někdo, kdo vede ten účet na Twitteru FTX, tam napsal, že jako ať jsou lidi trpěliví, že je trošku jako problém všechny ty platby zprocesovat přes jejich úzel. Tak já jsem se schválně díval a já jsem teda dělal dneska transakci taky a mempool byl úplně prázdný respektive dostal, nebo nebyl úplně prázdný ale během půl hodiny jsem dostal do bloku transakci s, s poplatkem jeden Satoshi na byte, jo, takže Bitcoin, samotná bitcoinová síť rozhodně nebyla zahlcená a pokud oni teda se vymlouvají na svůj node, na svůj úzel, tak já nevím, jestli to taky provozují na Raspberry jako já, <laughs> patrně ne, ale dobře, berme to, že asi ten zájem o to si ty peníze vybrat byl fakt velký a možná to ten jeho, jejich jako server grade note prostě nebyl schopen procesovat, jako OK, dokážu si to představit, měli by být na takovou věc no tady bych byl jako na ně zle jako nemůžete čekat, to, to, to co se tam totiž stalo byl v podstatě bank run jo? to byl run na banku, kdy i tím, že to živili ti influenceri včetně mě a já jsem jako vinen, že jsme to vlastně jako říkali, jako radši si to vyberte, tak jako ať chcete nebo ne, tak tím vlastně jako ve výsledku, když si to takhle žene tím Twitterem, tak ten bankrán prostě probíhá. Jo. Takže ano, jako může za to ta, ta davová hysterie, Já jenom prostě jsem nechtěl jako stát vedle a čekat, až tam někdo přijde o peníze. Rozumíte, jo? že ono prostě vždycky je lepší, zaprvé tam ty peníze nemít a vždycky je lepší, že pokud je nějaká pochybnost, tak nečekat na to, až to dělat všichni, ale prostě je pochybnost vybírám. Jo. No a tak, no, takže tak se, tak se pojďme podívat zase na chviličku na průběh toho grafu, protože prvé dobře Bitcoin na nějaké jako minuto, dáme si minutovky jo, ať je zábava teda tady máme odraz v podstatě od dna, 17,5, a půl to je na plus minus pár dolarů no jako udělali jsme nový low, abych nekecal udělali jsme nový low aspoň teda na Coinbase, na které já to sleduju si myslím, že tohle je nový low, ale o pár dolarů jo, to jsou jako jednotky nebo desítky dolarů ale pojďme se teda podívat na FTT, to asi bude sranda ty vole. FTT US, USD, FTT USD. No, tak ty vole taky odraz, taky odraz. Ale jako nelongoval bych, Tyjo, to už bylo na dvou dolarech. 2,70, teďka to stojí 4,10 od 2000, 2000, 2000 lidí se dívá, no to je, tak dneska je to divočina. dneska je to divočína, a cena dělá, to, co dělá, takže to samozřejmě všechny zajímá, já vás tady všechny vítám, přátelé, po delší době, co jste tady třeba nebyli, ano, je to tak, dneska je to, dneska je to samá svíčka. <laughs> oh, 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 ok, zase se sem na chvilku, za chvilku vrátíme, protože dneska má smysl se sem tam podívat i do grafu, rozhodně. A my se ještě pojďme, pojďme podívat, jako kde byl, nebo takhle mimochodem ještě vypadá uh, to semovo prohlášení dneska, tam on byl fakt dlouho, jako hodně potichu, jo? Ten Twitter ho tam označoval, se ozvi se, co se děje, uh, jako, jako žiješ ještě, a on teda potom odpolední se fakt odmlčil s tím, jakože... Uh, že je teda kupuje, že kupuje ten CZ, jo, který prostě udělal totální gangster move a nějakýma svejma tweetama v podstatě během dvou dnů to ukončil. Takže a tady jenom delší prohlášení toho SEMA, a že všechny, všechny ty prostředky zákazníků jsou ochráněny a tak dále. Velký poděkování CZ-mu z Binance a všechny, všem podporovatelům a tady někdo začal samozřejmě pod to dávat jako různý memy, ano, jak se, jak se poklonil jak se poklonil, jak vzdal hold svému svému novému um, pánovi protože to jako hrál to dobře ten CZ no. akorát samozřejmě já to úplně jako neoslavuju z toho pohledu, že hm, takhle, já toho Sema jsem nikdy neměl rád to, to víte, že jsem tady říkal, že s ním jako budou problémy tak už jsou tady Mně se nikdy nejlíbil, nikdy nebyl sympatický prostě jako eh, takhle Obtloustley Vegan je prostě podezřelej, jo? No, hate, ale prostě. Takže, má první věc. Nebyl mně sympatický, nevím, kde se vzal, jo? Já jsem o FTX slyšel, to, kde se vzalo, tu se vzalo FTX, jo? Najednou tady byl prostě obtloustley Vegan a měl v podstatě třetí největší burzu, nebo kolikátou, jo? Já myslím, že to je teďka aktuálně, takže je Binance. A Binance, Coinbase, zřejmě v TX, jo. Takže z ničeho nic, prostě, kde se vzal, tu si vzal a měl na třetí největší burzu. Najednou kupovali ty pojmenování těch stadionů a všechno. A já jsem se říkal, co to je za týpka, jo. Ah, takže tak, no. He, ten je dneska nějaký divný, to vždycky nic, nic se pak to tak proletí, ale mi to teda tady píše, jako že všechno v pohodě, že vynikající připojení, tak doufám, že je to pravda, doufám, že vám to neleguje, že to všechno funguje. No, takže na druhou stranu, ač, ač jako, já toho typka nemám rád, nebyl mi sympatický a vždycky se mi na něm zdálo jako něco trochu jako divného, ne, že bych měl takovej čuch na lidi, já jsem se teda několikrát spálil u různých lidí, ale jako sympatický mi nebyl, asi tak. No a jako CZ je minimálně tím, jako CZ získává obrovskou... Do dominanci na tom trhu, no tak jako Ježíš si kupuje, jestli je to třetí nebo největší burza, jako to FTXO, a ten, to Binance je první, tak to znamená prostě jako méně konkurence a to jako pro zákazníka to nikdy není dobře, že jo. Takže, aby to nevypadalo, že to tady nějak jako hrozně oslavuju. Já spíš jako hmm. respektuju toho CZ, jako jak to zahrál, protože to byl fakt docela jako takový hodně jako Corleone shit, to, co tady jako předvedl a. Asi jako, myslím si, že spousta podnikatelů by mu zatleskala za to, jak to zahrál. Já nevím, no, je to takový, samozřejmě je to trošku takový kolstivý a tak, jo, ale nemůžu říct, že do jisté míry to respektuju, jak to to odehrál. Na druhou stranu prostě, ano, jako největší burza bude ještě ještě víc největší, jo. A to je jako, to znamená, to znamená samozřejmě jako systémový zase problém třeba pro kryptoměny obecně samozřejmě i třeba pro Bitcoin, jo? Prostě není dobrý, když máte hodně Bitcoinu na jednom místě, takhle to znamená v podstatě, že ten stash na Binance se prostě jenom, jenom zvětší, no. Takže, takže tak, no. Ne. No, se pivo. Tím se vždycky všechno vyřeší. Bitcoin 18400, Dobře, žijem, 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 žijem. Tak, dobrý. To by jsme měli toho Sema. Pak tady mám, myslím, ještě to prohlášení od, od cizího, ale víceméně všechno už víte. Jo. Jasně, uděláme si due diligence, tu Je to velmi dynamická situace a my posuzujeme tu situaci v reálném čase. Biden si vyhrazuje právo kdykoliv z toho vycouvat, protože bla bla. bla a očekáváme FTT, že bude velmi volatilní, to očekáváš správně a z- zůstaňte v bezpečí, ano, ano, mission accomplished. Yes. <laughs> For the year old crypto billionaire wants to give his fortune away. Mission accomplished. <laughs> jako jestli jsme v něčem dobří, tak je to memování, uh, memování těch, jako těch různých situací, událostí a konec konců i postav, jo, takže jako docela <laughs> Ty vole, za to bude strike nějaký. <laughs> to je boží. Ale jako minimálně, minimálně je to jako velmi zábavný odvětví to krypto. Já teda od toho krypto jako takového se vlastně snažím dávat ruce pryč, já jsem bitcoiner a myslím si, že jako hodně mých diváků, v podstatě vás to tak má, že vlastně jako do jisté míry tyhle ty věci jako vlastně nezajímají, ale jako co se týče jako zábavy, jako pozorovat jako v reálném čase tady během jednoho dne udělat otočku o 180, kdy vidíte, prostě ráno jsem ještě psal bacha na to, co, co tam bude, co se tam bude dít a, a večer se dozvíme, že jedna bude koupila druhou, to je brutál. A celý to můžete live sledovat na Twitteru ještě tady s těma mama, jo, Prostě v kterým tý, jiným, jiným odvětví něco takového zažijete. Jo? Akorát, že samozřejmě jako ano můžeme se bavit můžeme se bavit o tom jestli to ve výsledku poškozuje i Bitcoin já si myslím, že úplně ne, ani z toho nemám strach Bitcoin se z toho dřívného později oklepe tyhle ty věci mají samozřejmě vliv na jeho cenu to je jasný, ale jako úplně nějaký, že bych to byl nějaký špatný, tak jako nejsem. Já si myslím, že je prostě potřeba ten trh očistit od toho, co tam být nemá, od tady těch přepákovaných bláznů. Takže potom, co jsme prostě viděli Celsius, potom, co jsme viděli Free Arrows Capital, potom, co jsme viděli Voyager padnout. A co to ještě skončilo? Ne, jestli ještě funguje BlockFi nebo Nexo. Tady prostě všechny ty, co, co gamblují s těma různýma věcma jako na DeFi. Tak teďka ve výsledku jsme museli prostě vidět padnout v podstatě i FTX, respektive Alamedu. To, to ještě to, je, to bude ještě zajímavý. Jo. To ještě se bude dohrávat jako celý příští týden podle mě uvidíme ještě jako veletoče. No, Veleteče možná už ne, ale minimálně to jako ještě bude žhavý jo, nebo, nebo se z toho minimálně bude ještě doutnat. Protože ten osud toho FTXu je teďka v celku. Zřejmě, pokud to teda nakonec jako CZ převezme, nebo Binance, ale co bude s Alamedou, to možná je to, co teďka jako vidíme na grafu a to, 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 to budeme pořádně vědět až zítra. Pak se ještě podíváme. 16. 16 ahoj, co vravíš na vet Měl jsem, prodal jsem, už nedržím žádný shitcoiny, mám jenom Bitcoin. Vy si dělejte samozřejmě, co chcete, ale pak vidíte, jak to dopadá. Představte si, psal mi jeden z mých patronů, jo, že vlastně držel jednu dobu nějaké FTT a držel i myslím BNB a to, to FTTčko prodal a ještě předtím než začala tady ta shit show, a říkal víš jako, jako jedna z těch věcí co mi jako trochu smysl dávala byl právě ten burzovní token Jakože to může fungovat, zvlášť po tom vzoru jako toho, jak se to povedlo BNB, protože BNB pořád žije a přežilo v celku v pohodě oba dva bear markety. Možná dokonce byste vydělali víc, kdybyste drželi BNB, než kdybyste drželi Bitcoin, ale to, jako to, je, to je druhá věc, to má, to má samozřejmě podle mě to má jako omezenou životnost. Ale dalo se prostě jako říct, že ten burzovní token jako k něčemu může teda být, no ale teď jste to viděli na tom FTTčku, kde vlastně jsme se dostali během jednoho dne z 22 dolarů někam na 4, jo, takže já si myslím, že jediný use case pro, pro Bitcoin jediný use case pro blockchain je Bitcoin no. takže taková otázka samozřejmě, já to chápu, že se někdo ptá na altcoiny, co, co říkám navět, jak říkám, měl jsem je to kravina, jako nemá smysl to je, to, pokud si dobře pamatuju, tak je to nějaký supply chain řešení úplně zbytečný Úplně, zeptejte se Alexe Pilaře, co, co říká na všechny tady ty Vond, v tom pracoval, šéfoval dhl Jo a když, když někdo přišel s nějakým jako blockchainovým řešením pro supply chain, supply chain management, tak mu řekl Na co? Na co blockchain? <laughs> Pěšte s tím do prdele To jim asi neřekl neslušné jo to bych řekl Já bych to taky neřekl, aby byl taky slušný, já to říkám on na streamu no. uh, Tak jo, prý dole i change invest OK co si myslím o tradingu? To samý. Pro, propalujete tam peníze. Nikdo, nikdo to moc neumí, takže nevím, proč tam, proč byste to. Ne. Zbytečný. Proč tady mám rozjetou konverzaci s dušenou Matuškou. To musím pak do. Jo, vidíš, já jsem mu musel, já musím odpovědět. Má nějakou knížku novou? Myslím, že Bullish case for Bitcoin. Je to tak? Mám to možná tady můžu. Pro... Doufám, že tady něco nepropálím, jo, ale konec konců budu to mít asi v e-shopu co mi tady psal, Nevidí, nevidíte do naší soukromé konverzace že ne? Uh, ano, Bullish Case for Bitcoin ve slovenštině. Takže to, přátelé, vypadá, že budu mít v e první slovenskou publikaci. Jo? Až, to tady, až, to tady, až ten deal tady dořeším uh, s Dušanem. Tak, dobrá, dobrá, co tady máme dál, co tady máme dál. Já vím, že to je to dneska trošku zmatený, jo? Čau Odvárko, zdravím tě Vidíš, to je docela dobrý moment možná přečíst donaty, protože jsem se jim ještě nepověnoval takže napřed poděkuju Odvárkovi který chodí poctivě na každé vysílání děkuju za postupku a teď se podívám, kde to dneska začíná jo, tady toho nachodilo mezi tím Uh, jo, SBF, to jsem, to jsem si já testoval bránu, takže SBF jim poslal 50 korun Vojta poslal stovku čau, zdravím z nového Zelandu, nyní zrovna cestujeme, tak mám čas se dívat online pokud se dívá brácha Marcel, tak ho také zdravím, a děkuju za stovku a díky, že se tak navzájem zdravíte přes můj stream konec konců, proč ne uh, mbo 16 uh, ftx neznal jsem ale rib, přesně děkuju, děkuju za dolárek Uh, Koluda poslal Libru, děkuju, Martin Šírek poslal 49 korun na pivko, děkuju Hudis poslal 50 korun test Lightningu, děkuju za otestování, funguje. Uh, Robert Entolička posílá 200, děkuji, Roberte. Známý obrážeč streamerů, že jo. Enola posílá 123 korun, support z letné, děkuju, Mato 33 Sedo posílá 50 korun přes Lightning, děkuju, Martin posílá, Marta je můj miláček, uh, OK, děkuji za 50 korun. Velišák posílá 50 korun na pivko a decapling, děkuji. Ano, de- decapling probíhá jako já to pačným směrem. Bitcoin v Česku posílá, posílá dolárek, jsme nezávislá občanská iniciativa, která připraví Česko na přijetí bitcoinu a trolíme euromaximalisty, sledujte nás na Twitteru. Sledujte Bitcoin v Česku na Twitteru. Lubomír Trnka posílá 5 euro, děkuju Aleš vávr jsem četl, posílám pozdrav od shortaře, děkuji Aleši ještě jednou. Ondra Novák posílá pětistovku přes Lightning, to to, co dělá CZ, to je je styl, který používá Babiš, když drží někomu dluhy. Pošle ho do likvidace a pak ho koupí. Dlužník se ještě rád vzdá svého majetku, je to takové přátelské převzetí. No, já jsem to tady možná, možná jsem to tady moc vychválil, já jsem to úplně, já do toho vlastně jako úplně... Já vlastně nevím, co si o tom mám myslet, jo? A jako spíš je to tak, že já, že já nemám rád toho Sema. A tak trošku jsem mu jako celou tuhle tu věc přál, protože, ho fakt jako, protože mu jako nevěřím. Ale jak říkám, ne že bych tady úplně oslavoval to převzetí tím Seesim, to jako úplně ne, no. A, a navíc jako je to celý v tom neregulovaným prostředí, tak ono je to celý takový jako trošku shady, že jo? Prostě vlastně teď ještě prostě se tam jako různě pákují na tom DeFi a tokeníky a no, Ale rozumím, rozumím Ondroa a Beru. Martin Drá posílá dvě stovky, zrovna ráno poslouchám video o tvrdém kapitalismu druhé, druhé poloviny 19. století v USA a co se večer nestalo, nestane. No, ono to připomíná trošku ten free banking, že? Tady tyhle ty věci. Uh, že něco takového se dělo vlastně ve Spojených státech, když tam vlastně bylo období, kdy nebyla centrální banka. A ono totiž, ono by se to dělo jako... Představte si ten svět, kdyby tady vůbec nebyl regulátor, tak se tohle děje, ale ve výsledku se jako fakt vykrystalizují nějací hráči, kteří budou fungovat dlouhodobě, než že zase jako jsme ten někdo jiný, jo. Ale jako já si myslím, že v tomhle tom. Jako, samozřejmě, že z toho našeho pohledu to vypadá, že by měl zakročit regulátor. Akorát, kdyby ten regulátor neexistoval třeba 200 let, tak by jsme se v tom naučili fungovat, ono by to jako podle mě fungovalo, že by ten free banking fungoval. Ale jako teď je to teď je z toho minimálně dobrá show. Lukáš Rosso posílá čtyři stovky sedím na terase a vylížím bitcoin za kilánko a nebo spíš za dolar co už i, i prodělek je kšeft <laughs> přesně tak zatím to na prodělek ale přátelé nevypadá držíme se na 18 tisíc. dneska je to tak hokej že? musíte vždycky jako jsem, tam, jsem tam zahlásit ten stav Aha. Henry poslal jen tak 133 korun za kanál Bitcoinové. děkuji, taky chodíš pravidelně moc, moc si toho vážím, děkuji Panko posílá 2,50 Bitcoin padá, něco si přejte, třeba aby přišla výplata, tady kousíček nově natěžených satů, dokud ještě nějaký soud dnes to nám na Brains poolu, ne, neznám to na Brains poolu moc nešlo. <laughs> děkuju, děkuju, tak je to někdo, to je někdo z Brains, nebo, nebo nějaký těžař na Brainsu? Mike z Olomouce posílá 110 korun. zdravím, příprava se vyplatila, i když nakupují pravidelně s větší rezervou cash na tuto situaci, 12 000 USD považuji, a považuji za konečné dno, pak tam zbytek, co mi zůstane pak tam hodím asi, asi pak tam hodím zbytek, co mi zůstane ať už to krachne, nebo nemůžu v klidu hodlovat uh, OK, jako je to taky strategie, my samozřejmě žádných 12 vůbec nemusíme vidět, můžeme někdo říká pět jo? jako prostě, jsou úplně random čísla, si může to takhle vymyslet jako jakýkoliv číslo, kam to může, může se jít podívat, podle mě pořád jako pěkně držíme Zatím, z těch 17,5 a půl, to low, dneska jsme tam kmitli asi tak na minutu, takže asi to tam někdo chtěl kupovat, jo? ale uvidíme, ještě se jako dějou věci, takže ještě asi uvidíme. No. Odvárka jsem říkal, děkuji, Lukáš Koler posílá 50 korun, 50 kaček Bitcoinu jako vždy, děkuju. Děkuji, Lukáši, taky chodíš pravidelně. Vojta strana taky chodí pravidelně. A posílá stovku, přeji pěknou večeři při svíčkách. Ano, děkuji, Vojto. Mimochodem, vím, že jsi mi psal ten e-mail, spojíme se, jenom teď jsem měl jiné věci na práci, ale řekněme, vedu tě v patrnosti. Vedu tě, jo. A já vždycky jednou za čas potom odpovídám na maily. Já jenom, aby si nemyslel, že jsem na tebe zapomněl. Děkuji. Hudis eh, posílá 50 korun Anycoin Rib. Je něco s Anycoinem? No, on Anycoin. Takhle Anycoin nedrží žádné jako prostředky ve smyslu, že by měl nějaký problém, ale může být jako těma apičkama napojený na některé burzy, které teďka mají problém. Takže jestli vám nefunguje anycoin, tak to může být způsobený tím. Na jen já
2: jsem vám to říkal. Děkuji, SAT.
1: Děkuji, děkuji. A... Měnou chodem přemýšlím, proč ten Alešův, Alešův nemluvil, protože um, všechno nad pětistovku by mělo povídat. No nad tisícovku by mělo povídat, ale možná ne ty super čety. Já si musím podívat, jak mám nastavený streamlabs. Uh, co jsem to řešil? Co uh, jsem to řešil? Jo, toho Vojtu, akorát jsem říkal, že... Jo, ten, ten Anycoin, ten Anycoin. Anycoin může být apičkama napojené na nějaký burzy, které aktuálně mají problém, takže nemusí fungovat. Ne, nevím, co se tam děje, nebo jestli já jsem ani neskoušel, jestli nefunguje, jo? ale to, jako, to bych neviděl jako nějaký problém. Samozřejmě ale nemáte mít jako prostě na žádné burze, ani na Anycoinu, na žádné i ani české, to platí jako obecně. Kupte si Trezor a budete v pohodě. Radan Bem, zdravím z Texasu, děkuju za 20 dolarů z Texasu. Teďka, teďka já jsem trochu, nebojte se, vrátíme se zase k našemu tématu, jo? jenom víte, že já jsem trochu uchyl na sledování uh, reality show, když si potřebuji trochu vymít jako hlavu, tak reality show je něco, co jako mi dost pomáhá, tak teďka sleduju samozřejmě Love is Blind na Netflixu, já hodně sleduju tady jako i hodně, bych řekl, že možná i trochu jaký ženský show, jo? ale Love is Blind, každopádně doporučuji, kdo má ten Netflix a to je natáčený v Dallasu, a hrozně měst, pěkný město, aby se chtěl podívat. Takže třeba se někdy potkáme v Texasu, rada ne. Já jsem si tak jako trošku přál, že by tam letos v Texasu byl, nebo letos v roce 23, že tam bude jako Bitcoin, tak bylo v Miami. A oni to zase dají do Miami. A já bych zrovna chtěl, aby to bylo třeba v Dallasu nebo v Austinu, že tam jsem ještě nebyl ten Texas by mě jako fakt tam, to by, ten by mě zajímal. No nic. A za chvilku se vrátíme k našemu hlavnímu tématu, jenom dočtu všechny ty, už jich moc není, ty donaty. Scrooge McDuck, je tady, je tady stříček Skrblík, nevíš náhodou, jaký je rozdíl mezi tím early pasem na bitcoin Prák, co prodávali v létě a vstupenkama, které mají v prodeji teď? Díky. Pokud vím, tak ten, ten early bird, tam byl jenom jeden typ vstupenky a to je prostě ten klasický na tu konferenci. Ten by měl platit standardně na tu konferenci to, to co dneska stojí nějakých těch 150 euro. To by mělo být ono. A to je celý. Ta, připomínám, přátelé, že na Expo se dostanete tak, že si koupíte třeba ponožky u mě v e-shopu a dostanete na Expo. Tady ten voucher. A, da, da, da. Skrujíme, a Petr. 50 korun posílá zdar, budeš mít ještě na skladě černé zimní čepice s černým logem Bitcoinu a myslím si, že myslím si, že tuhle zimu ne. Je je nějaký problém s tou konkrétní čepicí, takže asi to, co tam je teďka prodávám. Černy možná zřejmě letos nebudou, ale nejsem si jistý, ale myslím si, že ne. Dominik Ro- Roček, Roček posílá 50 korun na případná na antidepresiva pro dnešní noc. Ne, to, to, tohle jsou antidepresiva, to na mě funguje docela dobře. Ještě jak jste mi poradili, jak jsem dostal od toho týpka na čínském kempu, tak si teďka někdy po streamu vždycky dávám CBD kapky. Minimálně jako placebo to funguje. Spí se mi potom asi trochu líp. Takže doporučuju, nebo nedoporučuju, prostě mě to funguje, jo. Asi. Co si to možná sugeroval, já už nevím, jo. Satošiky posílá 2 dolary. Posílám z vlastného nodu. Krásně, super. Chválím. Mimochodem, na tom RP Shopu. Jsou zase dostupné komponenty, je tam, i ten 8 gigi, je tam i to 8 gigový Raspberry, takže kdybyste chtěli stavět svůj uzel tak jsou tam nějaké ty sady, je tam ta sada k dispozici, takže si koupíte sadu. Dneska to o tom tweetoval i Gordy, takže sledujte Gordyho, on to v celku sleduje, sledujte Gordyho na Twitteru. Kdybyste chtěli svůj hardware na úzel, na, na tak je aktuálně k dispozici na, na RP shopu. Tak to jsem nečekal, ano, posílá Petr, posílá 2 dolary 26, děkuju, papi posílá stovku, odpoledne jsem na FTX otočil všechny USD do BTC a zadal výběr, stále je v pending stavu, tak mi držte palce. Hele, držím papi, ale aktuálně si myslím, že to vypadá v celku jako dobře, třeba to normálně i odejde, možná sež v nějaké frontě a když to neodejde teďka, tak to odejde třeba snad až to převezme CZ. Robert Bolton posílá tisícovku, žádný moudro pro dnešek nemám snadný, já jsem vám to říkal, ano, to už tady jelo, děkuju. Uh, přemysl Vavroušek, Přemek taky chodí pravidelně, čau Přemku, posílá 50 Kč, než, mi už, uh, než se mi už pěkně nakoupilo, ale samozřejmě čekám ještě níž, jestli nedobrý, jestli jo dobrý, hodl a klid, přesně tak, ať se daří, to by taky Přemku. A Bitcoin Fanatic posílá 5 dolarů včus, co říkáš na to, jak americká vlada zabavila 40 000 Bitcoinu z Heku Silk Road, nechápu, jak, je to, jak, je, jak to borcovi sebrali, jestli to, nemě, to neměla na hardwareové nebo našli sít, jinak USA už vlastně 200 000 docela významný obnos. Jo, je, zaznamenal jsem to, i když jako v tom ruchu toho, co se dělo dneska s FTX, tak jsem to úplně tomu nevěnoval, nějakou pozornost. Já pokud vím, tak oni se buď dostali přímo k počítači, kde to měl, nebo kde k tomu měl ty hesla, Já myslím, že to neměl stát ani na hardwareové peněžence, nebo to dokonce měl někde u nějaké třetí strany, jo, ale nevím, nevím, nestihl jsem si to přečíst, takže, takže vlastně k tomu nemám asi žádnej dobrý, dobrý komentář, no. Tak, přečetl jsem všechny donaty pro tuto chvíli, za chvilku se k ním třeba případně zase vrátím, nicméně my pojďme zase na na to naše hlavní téma, protože to je fakt jako nekonečná story. Vidíte, že se tomu věnoval i Honza Vávra na E15, Bitcoin spadl zpátky po 20 000 dolarů, trh oslabuje kvůli válce kryptomiliardářů. Já to tady ukazuji jenom z toho důvodu, že chci jako, že jenom ukázat, že se tomu třeba věnovala třeba i je patnáctka, nicméně všechno, co jsem vám, nebo všechno, co je v tom článku, jsem vám dneska řekl, takže to tady zbytečně nemusíme přečítat, nicméně samozřejmě i jako spousta článků, už vlastně za ten minulý týden, která se tomu věnovala třeba jako na Coindesku, jak, jak vlastně, co je vlastně problém u té Alamedy, takže se na to pojďme podívat. Ta Alameda je, je sesterská společnost FTX a je to jakoby společnost, která traduje nebo vydělává peníze tradingem. A vlastně na tom jejím balance sheetu v té rozvaze by mělo být asi 14,5 miliardy amerických dolarů. A to, na co právě přišel ten Coindesk, tohle je ten článek z toho druhého, to znamená, to je 6 dní starý článek, cca vlastně týden. A oni vlastně přišli na to, že velkou část té hodnoty vlastně kryjou tím samodným tokenem FTX, jo. A to dokonce takovým způsobem, že celková, celková hodnota toho mění byla 14,5 miliardy a z toho největší asset právě bylo 3,5 miliardy jakoby v odemčeném FTT, jo. To znamená s tím můžete víceméně jako dělat cokoliv s tím FTTčkem. Čili to byl ten, ta největší část toho, toho, toho jejich řekněme mění byla právě v tom FTTčku a na základě toho oni si třeba jako pučovali dál jako na DeFi. Vezměte, že to má nějakou hodnotu, vy můžete přijít prostě třeba na AV, vložit to tam jako kolaterál a obchodovat proti tomu, ale samozřejmě tenhle ten asset jako je extrémně volatilní. Jo? Daleko jako lepší by bylo, kdyby to drželi buď třeba v americkém dolaru nebo, nebo v nějakým stablecoinu nebo případně v bitcoinu nebo v Etheru ne prostě jako v tokenu, který v podstatě vytvořila jejich sesterská společnost. Jo. To už celý to trošku jako plave na vodě, i když jako legální to je, ale jako je to velmi jako, jako spekulativní, řekněme. Další část toho balance sheetu uh, tvořila uh, tvořilo něco, čemu oni říkali jako FTT kolaterál, takže zase FTT token, tentokrát asi 2,16 miliardy a kromě toho ještě 7,5 miliardy v podstatě jako v půjčkách, který, uh, nevím, jestli to tady chápu správně, to, to, to uh, potom ještě 292 milionů v uzamčeném FTT a 7,5 miliardy v půjčkách, a to, to nevím, jestli s tím souvisí nebo ne. Každopádně z velké části to prostě byl ten FTT token. A, a Šéf Svon Bitcoin, což je investiční platforma, vlastně Cory Clipston taky sleduji, mimochodem na Twitteru řekl, že je fascinující, že vlastně většina toho hymění, ze kterým ta Alameda pracuje, je vlastně centrálně kontrolovaný, vytisknutej token z ničeho, který v podstatě ovládá jejich sesterská společnost Burza FTX. Že je to minimálně jako napováženou. A na základě těchto informací potom právě vyšly ty ty tweety toho cz který teda vlastně začal vyhrožovat nebo vlastně oznámil, že to bude dampovat na ten trh. Kromě toho ještě drželi... 3,37 3,37 miliardy v jiných tokenech, a to konkrétně v Solaně. A zase Solana je v podstatě jako jejich, jejich token, jo, nebo token, který zase vznikl na, na FTXu. Ten už sice, řekněme, má ten bude daleko likvidnější zřejmě, ale zase jo, je to jako nějaký altcoin, kterým vykryjete, když potom jako děláte nějaký finanční operace. A Tady to pěkně vysvětluje jeden typek na Twitter, jak, to, jak to vlastně, na Twitteru, jak to vlastně celý fungovalo. A tady je to popsané na tomhle schématu a minimálně se to jako vlastně hodně on to tady vysvětluje například, jak, jak fungoval Celsius. A ono je to totiž tomu jako velmi podobný. Představte si, že FTX v podstatě vytiskne nějaký FTT tokeny jako ze vzduchu. Protože na základě to tak. Na začátku to tak určitě bylo, protože když ta, když ta burza jako vznikala, tak víceméně vytiskla, ano, z ničeho tyhle ty tokeny a ten trh jim přiřadí nějakou cenu, prostě se to začne obchodovat proti stablecoinům, proti dolaru, tím pádem tam vznikne nějaká cenotvorba a ten, ten token najednou má prostě nějakou cenu. Výborně, takže vy máte teďka token, který jste si vlastně sami natiskli, trh ho nějak nacenil a tento FTX, který ho taky jako vlastně nějakých 50% jako spravovalo, tak ho takhle vlastně poskytlo své sesterské společnosti, nebo, nebo částečně i půjčilo, tady píšou jako lens a Ona ta struktura není úplně jako zřejmá. Tak jako ty vztahy nejsou úplně odkrytý, takže my přesně nevíme. A představte si, že teda máte nějaký token, ten poskytne sesterské společnosti. Tím pádem ta Alameda má nějaký kolaterál, za který si může půjčit a přijde na nějakou platformu, ať už je to DeFi nebo, nebo centralizovaná a řekne: hele, my tady máme máme jako x tisíců milionů tady těch tokenů a chceme si za to půjčit, použijeme to jako kolaterál. A ta protistrana řekne OK, možná ta protistrana nebyla úplně obeznámená s tím, jak vlastně ilikvidní to je, protože na velké části vlastně sedí FTX a půjčím ty stably, nebo jim půjčí dolary. A co udělá Alameda? Alameda může jít Třeba zpátky na FTX a nakoupit za ty stabley zase to FTX, ten FTT token. Tím pádem mu zvedne cenu. Co se stane? U nich na balance sheetu té Alamedě vlastně vzroste cena toho kolaterálu, protože můžou potom přijít zase a říct prostě, hele, ale ten FTT token už jako je daleko dražší, takže my vlastně máme víc kolaterálu, půjďte nám víc peněz jo, není problém, tak jako když je to tak drahý to FTTčko, tak my vám půjčíme ještě, že jo vezmu si proti tomu zase USD jdou zase na FTXO tam nakoupí FTT, zvednou cenu toho FTT tokenu a zase se jim zvedne jako cena toho kolaterálu, takže je to, sam- je to samozřejmě takový jako hmm, neúplně ponzi schéma, oni tomu tady říkají wild, wild, flywheel schéma, jako létající kolo jo? a tady je to vlastně popsané vytvoříte token, napumpujete cenu na balance sheetu vám zrostle ten gain vy si proti tomu půjčíte no vy to ukážete investorům, oni vám půjčí víc peněz, vy a pumpnete cenu toho tokenu a takhle vlastně jako uměle zvýšíte tu celkovou cenu toho svého balance sheetu, té rozvahy a jste papírově vlastně bohatší takže aha Flywheel je setrvačník, aha ale tak pardon (laughs) sorry, sorry, to jsou klasicky zase to jsou zase medvědí záda, že? Já se omlouvám. Takže flywheel je setrvačník. Okay. A, a ten setrvačník se točí, točí, až se jednou točit přestane. Jo? To je zase ostuda. Já jsem nevěděl, že flywheel je trvačník Mám vědět, jak se řekne, setrvačník, ty vole. No prostě... Perpetu mobile. je to perpetu mobile, protože tam samozřejmě žádná, tam žádná jako, hodnota nevzniká. Samozřejmě, že část toho tokenu jako nějakou cenu má tu, kterou jako přísknul ten trh, ale je vám asi jasný, že pokud něco takového děláte, a oni to asi nedělali, jako v to, jako, že by takhle každý den to jako pumpovali, ale tak jsem tam si jako, že jo, mohli trošku, trošku přitočit ten setrvačník. Akorát, že on ten setrvačník se potom v jisté fázi přestane točit, a je to, no. A pak přijde prostě CZ, který jako vlastně, uh, podle mě vycítil tu příležitost, že v okamžiku, kdy zjistil, protože ještě vemte si ten jeho pohled, jo. von, uh, oni vyrostli u něho v tom inkubátoru, to FTXu, FTX, a oni vlastně jim pomohli jako vyrůst, dostali nějaký tokeny, ale zároveň, teda, takže na tom vydělali, jako investor, jako Binance, ale zároveň si vlastně hřáli háda na prsou, nebo tlustýho vegana, a ten jako kterým takhle vyrostl jako konkurence a teď jako co s tím, že oni v podstatě si splodili konkurenci, na které teda vydělali, ale pořád je to konkurence. A teď jako zachytili vlastně okamžik, kdy je přistihli jako uh, trošku v problémech a Sízí toho podle mě prostě využil, zahlásil na Twitteru, že to nemůže jako nevidět, že je to jako problém, že to zhodí, a během Pár dnů se mu povedlo v podstatě zlikvidovat svou, svou konkurenci, na té vydělat, bez tak tam ještě otevřeli nějaký shorty, longy a ve výsledku si to levně koupil. A ještě se mu, mu ten sem poklonil na Twitteru a řekl, ano můj pane, od teďka budu sloužit tobě, díky, že si zachránil prostředky mých uživatelů, budu ti navždy vděčen, vždy, když si budu ohřívat svou mrkvičku s hráškem. No no hate, nemám, nemám nic proti veganům, ale rozumíte, že teď se to jako hodí jako fór, jo. A já vím kryptofane, já teď jsem slyšel ten dobrý fór, co říkal, já teda Grznára nemám rád, jako grznár jako, ale uh, říkal, Grznár se optali, co, co říká na veganský jídlo, on říkal, veganský jídlo je v pohodě, veganský jídlo je super, třeba jako příloho k masu. <laughs> tak to mě pobavilo. <laughs> Ach jo. 2144 lidí přátelé v bear marketu, já myslím, že na Bitcoinový kanál, dobrý na to, že jsme tady dneska narazili nový low, <laughs> takže, takže dobrý. Grznáraz byl vegan ben Christoval. ok, já vím, já vím. Pojďme tady, dobře, nemus, nemusíme se dál už vrtat ve veganech, to, to za nás udělá easy. Takže, to by bylo k fungování jako ekonomickému, ale víceméně to zásadní už asi víme, to by se tady jako opakoval. No a teď se tady teda ještě řeší, jestli ta Alameda, jak je na tom sama s tím, protože ta, 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 ta společnost, celý to jméno je Alameda Research, to je víceméně taký takový vlakovlastněný SBF, SEMM, a teď jako jestli teda oni jsou insolventní, jo, jako Alameda Plansheet, jasně to víme, krytej tím FTT tokenem a Solanou, ano, pumpování, pumpování větrného, jak jsem to říkal, větrného kola, setrvačníku, Flywheel Scheme, a já jsem ani nevěděl, že to je, jako terminu, je to terminus technicus, jakože uh, to fly, Flywheel Scheme, ne, nebo to jsme zase vynalezli mi v kryptu, jo. O scheme, tak pardon, už ani neumím mluvit. Uh, jasně, že, že příkladem byl ten sell token, protože celus fungoval podobně, tam taky vlastně, oni si pumpovali cenu toho sell tokenu, ono to vypadalo tak jako dobře pro investory, takže sehnali další kapitál a roztáčeli, uh, roztáčeli to větrné kolo. <laughs> A u toho samozřejmě lezli po po medvědích zádech. Mindro, oplácaný masožrout. No dobře, dobře, dobře. To je tohle, to, je, to je piva, to není z masa. <laughs> Termitus technicus. Uh, jo. Alameda, jasně. Tady se z toho asi nic nerozumí. Já nevím, nevím, proč si to tady jako dal jako záložku. Asi to bylo zajímavé. Ale meda ozoholce so vrl drží to ještě tady v nějakých tokenech jako SRM, oxyfida MAPS, no jenže to je potom problém, protože on když totiž padá ten trh, počínaje Bitcoinem samozřejmě, tak, tak ty sračky padají samozřejmě daleko víc, že jo, to prostě to nekončí u nějakého FTT, ale jako co je, já nevím co je SRM, oxia FIDA, MAPS, co, co to je, proč to drží na balance sheetu. No a jestli ta Alameda teďka jako fakt v problémech a CZ řekl, že, chce, že ho nezajímá nějaká Alameda, že to je mu podle mě jedno, on chce prostě tu burzu, tak to nechá v problémech a oni budou muset pokrýt ty svoje protože teď jim zřejmě jako zvoní telefony, jo, nebo respektive margin cally, protože zvlášť, že se ten Bitcoin ještě teďka propadl a propadlo se všechno, že s ním šel celý ten trh a oni někde někomu ručili, tak museli teďka jít a likvidovat to, aby pokryli ty pohledávky. Jestli to, a prostě ty museli to pokrytý margin koli nebo tam dodat nějaký kolaterál, ideálně třeba jako dolarový. To znamená, že to, co jsme teďka viděli, ten dip na těch půl, prostě mohla být jako likvidace té Alamedy. Může být. A to, to zase jako vyplněná povrch třeba je zítra, jo? nebo někdy. Takže tady ještě ten Jack Nivolt. Uh... Experienci bankrun, jasně, jestli to přežije. A to jsem už všechno říkal. Jako těch informací k tomu samozřejmě, jo, to bylo mimochodem taky zajímavý pozorovat, jak, jak, jako, jak z toho odtíkali peníze, jo, protože to byly úplně neuvěřitelné prachy, co samozřejmě na tom FTXu seděli. Že tam jako tekli, všichni vybírali jak blázni, tím se samozřejmě způsobil ten bankrán, ale na druhou stranu jako bankrán. Dobře, možná jako influenceri, jako já, po celém světě přispěli tady k tomu bankranu. Na druhou stranu by to nemělo být problém, protože ta burza by měla být všechny prostředky. Prostě pokud tam někdo uložil dolar, a protistrana tam uložila milion dolarů, teda bitcoin a proti tomu třeba jako 20 tisíc dolarů, tak ty peníze tam prostě jako jsou, ty se nikam nestratí. Jo? Prostě lidi si to tradujou a v té fázi prostě tu burzu opustí, ale je to, je to zero sum game, tam se jako nevytvořili peníze, ani se tam nespálili žádný peníze, takže pokud v jednom okamžiku chtějí všichni svůj bitcoin a všichni chtějí svoje dolary, tak ta burza by neměla mít problém být solventní a vyplatit to. Pokud ty peníze nemá a je tam bankran a ona prostě není schopná vyplácet. toto to znamená, že jela na, nějakým, na nějakých frakčních rezervách. Že, že neměla všechny ty peníze, nebo že s těma penězma něco dělala, že s nima gamblila na DeFi, nebo je třeba poskytla sesterské společnosti Alameda, která s něma gamblila na DeFi nebo na SeFi. Takže, protože jako fairová burza, má všechny prostředky svých klientů. Nemůže dojít k tomu, že, že pozastaví výběry. To je nesmysl. Prostě něco, něco s tím dělají na pozadí. A on tvrdil, jsem Bankman Feed tvrdil, jsem bankrot, že, že, že to není problém, že všechny prostředky jsou safe. A pak se ukázalo, že s nima, nebo z, ukazuje se zřejmě, že s nima gamblili a že je všechny nemají. Že buď je pro gamblili, nebo je používají prostě někde jako nějaký kolaterál. No prostě jako to ještě se dozvíme ve těch následujících dnech, kdy tam jako z toho Binance dolezou ti právníci a ti lidi z toho Finance a ze všeho a budou dělat to due diligence, až přijdou na to, jestli tam ty prachy jsou. Kde jsou ty prachy lebovsky? Jo. No, burza je jako banka, ale banka teoreticky um, banka nemusí mít uh, jednak jako ze zákona zaprvé úvěry, jsou vlastně jako kreditní peníze a banka určitě jako nemá tu hotovost. To jako nemá. Když půjdete všichni díkat do bankomatu, tu tam ta hotovost pro vás není, to víme. Ale jako není problém v té bance by jako kreditně by to mělo být jako pokryty. Jo? Tam, je, tam je jiný problém. Ten, ten problém dneska nastává v podstatě jenom jako pokud vím, tak Dominik to popisoval takže tohle to už v podstatě jako v západní uh, společnosti, nebo v západní uh, zemi není problém, protože jasně můžou dojít, může dojít hotovost v bankomatu ale ani tak není problém jako rozjet rotačky uh, v české tiskárně cení, nebo jak se to jmenuje, to je hned vedle České národní banky vytisknout to a dovíst to do bankomatu, to jako není problém vzhledem tomu, že si to tiskneš jako to by nemělo být problém A to je jedno to no, je ale na té, na té burze by to vůbec neměl být problém, že ta pracuje vždycky jenom s prostředkama, kteří tam někdo donesl. Jo. Já nevím, jaký mají ty regulace ty burzy, jestli třeba nesmí dělat ty finanční operace, jako jak, pod jaký zákony. Jo. Já, já nevím, jestli burza skutečně je stejně nějak vázaná na to, co s těma prostředkama může dělat, nebo ale asi, asi může je investovat, že? Asi to jako je, že je to no, to z trading poplatku, z toho to žije. Ale já, já neznám samozřejmě ty zákony, které se týkají jako třeba burza Sminaren, jestli oni třeba s těma prostředkama prostě můžou dělat nějaký finanční operace, to jako nevím. Jo, jestli to třeba ten SEM nedělal tak, že vlastně jako, že burza nemůže, ale jako mohli to třeba poskytnout jako úvěr sesterské společnosti a ta si s tím teda jako může dělat, nevím, jo, to tady tak jako přemýšlím nahlas. Change Invest taky nejde se teda, tady dívám. Čím banka kryje svoje finance? Hele, ne, já nevidím přesně do fungování jako bank, ale jde o to, že ty, když jdeš v bance úvěr, tak ona ti vlastně ona vytvoří kreditní peníze a v podstatě jako z ničeho, ale ty jí třeba u hypotéky jak kdyby ručíš tou nemovitostí jo, za to. Ale jako to fungování těch bank, že jo, to, to, je, to je jako složitý. My jako, samozřejmě. Teď rušíš FAT kolem banky, sorry. Hele, tak jak je to, jak je to s tou bankou, počkej. No nic, no bank, do, do banka nonchce nemusí držet na ní 3% peněz, to je ještě míň. Akorát, že... Hoši, jak je to s těma bankama? No prostě, když tam všichni přijdou, tak to bude asi blbý, tak to bude jako reálný bank run, jenže on, by, jenže on by to podle mě jako dneska problém takovej nebyl, protože za ty, no vlastně ne, to bylo, u Sberbank to byl problém, že jo. No do nějaké, do nějaké výšky, a teď si to přesně nepamatuju, kolik to je, nějakých uh, 100 000 euro to je, uh, za to zodpovídá Česká národní banka. Je to jak kdyby, je to, je tam jako to, to národní krytí. Banky mají povinné rezervy asi 1%. No dokonce, to, to kdysi už i zmizelo to 1% a teď je tam jenom něco jako, že musí, zodpověd, musí být rozpočtově odpovědní nebo něco takového. Tam, tam dřív bývalo, dřív tam bylo 10%, pak tam bylo snad 1%, tak tam podle mě není nic. Když si mi když to psal po nějaký komentář pod nějaký video mi to psal Dominik Stroukal, že už tam, tam vlastně ta podmínka tam není, je tam jenom jakože ta, ta musí odpovídat rozpočtové odpovědnosti nebo něco takového. A to je složitý. Jako ten bankovní systém tomu já vlastně jako nero, Kapitálová přiměřenost. Tak ano, děkuju, děkuji. Ale, hoši, do toho asi nebudu pouštět, tomu já nerozumím. Jo? Jako, to, to fungování toho bankovního systému je daleko složitější než nějaký Bitcoin, takže tam jako s nějakýma rezervama, že tam, tam za to ještě se odpovídá potom ta... To jsou, přes noc se dělají ty, 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 ty repo-operace, mezi těma, nebo se navzájem si ty banky půjčujou, když nemají odko, tak jdou za tou, ná, tak jdou za tou Českou národní bankou. Složitý. Já, já do toho nebudu zabrušovat dovolením, protože bych z toho musel velmi složitě vybrušovat. No zdraví. Asi se zhodneme na tom, že ten bankovní systém je poměrně komplikovaný. Mimochodem, vždycky tady cituju Honzu Berku, který se zabývá hodně tou monetární politikou a makrem, a můj oblíbený účet na Twitteru, tak dneska pokud vím vyšel rozhovor u Štěpána a ekonomie je jednoduše, tak tam má s ním podcast natočený ještě jsem to neviděl, takže to vlastně jako nemůžu úplně doporučit, protože jsem to ještě neviděl myslím, že to bude dobrý a že to bude nabity. a Dominik to dneska komentoval na Twitteru ještě tak, že vlastně s tím Honzou Berkou píšou nějakou knížku spolu jako Dominik, Dominik a, a Honza Berka, takže máme se na co těšit a jestli chcete si poslehnout tady toho mýho Twitterového experta na, na makro tak, tak mrkněte na ten, na ten podcast a ho budu poslouchat někdy zítra Tak Ano, ano, už jsme přišli na to, že Flywheel je je setrvačník nebo jsem to tady říkal Větrné kolečko Ty jsi už čítal tu českou knížku Ne, já jsem se asi dva dny zpátky dozvěděl, že vyšla v té elektronické podobě Teď jsem se právě teď jsem řešil s Kristianem, jestli to třeba budu nabízet já v tištěné podobě, ale oni nemají v tuhle chvíli udělanou, jak kdyby um, tu, řekněme, co tomu říká, no, ten, ten prostě tu přípravu ten, pro ten print, jo. Bude se teďka. Za, zatím je to tak, že je to elektronický, takže stahujte, čtěte, já jsem rád, že, že ten Lightning takhle žije. a všichni to strašně chválí. Všichni, všichni Michala hrozně chválí, že to napsal skvěle, takže, takže já, jsem to, já jsem to ještě neviděl. Přiznám se, že jsem to ještě neviděl. Ano, je to tak, došel papír. No, takže to je to moje klasické no,že, že? Co jsem tady udělal? myslím si, už by to mělo být teďka, jak, jak, tam mám ten, jak tam mám ten kompresor, že už by to mohlo být docela dobrý. Takže tady pozavírám tohleto. Myslím si, že tuhle tu kauzu jsme víceméně tady spolu dneska pokryli jako snad maximálně, i když budeme sledovat, co se bude dít dál samozřejmě. Jinak aktuálně FTT za 4.50, vidíte to. Ještě jsem ten short neotevřel, já bych ještě v výsledku tady prodělal. Ne, jako já na to nejsem, já tomu samozřejmě nerozumím, ale tak jako chápete, že ten graf takhle vidíte, že řekněme, že tak zhruba někde tady byl tak trošku vidět support, že jo. A tohle zafungovalo teda docela pěkně, jo? Saportíček. No, a co Bitcoin? Bitcoin máme za 18, takže, jako, žijem přátelé, žijem je to dobrý. Já jsem tady měl otevřený, ano, ještě než se podíváme na ty, na, ten, na, na ty další zprávy, tak jsem vám chtěl říct, a trošku jsem to přeskočil, protože jsem to nepovažoval úplně za důležitý. Jo, měli jsme dneska důležitější téma, že Bob Lukas, můj oblíbený Bob Lukas, který vydává video jednou za uherský rok. Já jsem ho hodně žral už tak v roce 2018, kdy, nebo, no, myslím, že to v roce 2018, vydal první video na tomhle kanálu. Možná předtím něco vydával, ale já si to přesně nepamatuju. Každopádně byl to on, který řekl, že nás zase jako čeká vlastně čtyřletý cyklus, někdy v tom roce 2018. A začal do toho grafu čmárat tohleto, to, jak se to vlastně jako zopakuje. Jo? A od té doby já jsem byl jako velký fanoušek čtyřletýho cyklu, protože to říkal Bob Lukas a protože to historicky na tom grafu je prostě vidět, jo? ty čtyři roky. A on si tam něco načmáral a načmáral tam uh, více méně, nebo více načmáral tam tady to, tu, tu červenou křivku. Jo? S tím, že samozřejmě to měl jako spousta z nás Znázorněný ten vrchol vlastně toho bull marketu někam na 200 000 dolarů. Ano, já jsem taky předpokládal, že to bude výš. A nakonec to skončilo teda na nějakých 69. On to tam taky říkal, že předpokládal, že to bude prostě výš. Ale když se podíváte na timing, na ten timing, tak mu to vlastně jako přesně sedělo jako na týden, z toho, co si tam nakreslil. A já neříkám, že, jako, že je to zázračné, věšte, který to trefil, prostě si tam načmáral ten čtyřletý cyklus, který na tom grafu známe všichni, dal to tam. A mluvil o tom celku tenkrát chytře, já jsem to hodně jako hltal. A teď se můžeme bavit o tom, jestli se ten čtyřletý cyklus jako zase zopakuje. A jako já už bych tomu nepřikládal teďka takovou váhu. Víte, že už jsem o tom tady jako mluvil. Za prvé jsem poučený z toho, že bychom jako neměli samozřejmě extrapolovat všechno je jinak. Tentokrát už prostě to makro nás zasahuje daleko víc, jako bitcoin je větší, a tak dále, a tak dále. Na druhou stranu a. Ne, nemůžu jako nevidět to, že to tady trefil jako pěkně a my se teďka můžeme bavit o tom, jestli jako dál funguje čtyřletý cyklus, pokud by fungoval, a já si spíš myslím, že už ne, že už to bude jako trošku jinak všechno, ale jako znamenalo by to, že víceméně ten bear market teďka po roce končí, protože je to zhruba rok, co jsme narazili ten vrchol, jo? Ono to možná vám to tak nepřijde, ale vlastně ve výsledku, když se podíváte, kde byl tenhle ten vrchol devátýho, Úplně nejvíš, to bylo desátýho, jo? takže je to rok bez nějakých dvou dnů nebo jednoho dne, to je jedno plus minus autobus, je to rok přátelé, co teda já jsem si dlouho nechtěl připustit skutečně, jako, že, to, že ten bear market jako začal, tady jsem viděl taky nějakou naději a teď teda jako skutečně si pojďme připustit, že to jako nějaký bear market asi byl, vzhledem tomu, že jsme tady odepsali jako kolik, 70% aktuálně 74-75%, takže teď je otázka, jestli musíme je odepsat třeba víc, protože to předtím to bylo 84%, 85%, někdo říká, že to teda napadne na těch 12 000, může být. To říkal teďka Alex Pilař na tom, nebo to říkal ten Aleš Vávra, jak padne aktivum na 95%? No, napřed padne o 90% a pak padne o dalších 50%. Spousta lidí jako vlastně neví, jak to funguje, jo, ale ono aktuálně, my jsme teďka minus 74% od toho vrcholu a teď bysme museli odepsat ještě poměrně, no ještě, myslím si, že vlastně těch 85% aby to bylo, tak to je vlastně pád od, to, od této hranice třeba o vlastně o dalších jako kolik. Nějakých jako 40%, 50%, skoro 50%. No prostě, někdo říká: Musíme padnout ještě na těch 12, musíme padnout na 10, to samozřejmě nevíme. A já jenom, já jako, já vám toho Lukase chci tady ukázat, protože můžete na to mrknout, můžete si ho poslechnout. On říká, že se zrodil nový cyklus, že bude trvat opět 4 roky. Nevím. Nevím, byl jsem dřív velký fan, a dneska už to vidím trošku jinak. Už nechci tolik extrapolovat. Už si myslím, že se prostě vlečeme prostě v závěsu toho, co se děje v té světové ekonomice, makro, válka, prostě všechno možný. Podle mě se už nemůžeme jednoduše dívat na nějaký čtyři roky. Ale uh, Kubova jsem historicky sledoval, to video mám rozkoukaný, jsem ho ještě nedokoukal. Jenom jsem vám chtěl ukázat, že jako po tisící letech zase můj oblíbenec jako viděl video, takže na něho můžete mrknout. Závěry si z toho udělejte sami může, mů, jako, co já vím třeba, třeba se skutečně Bitcoin bude už do, na dosmrtí hýbat v čtyřletých cyklech já bych si na to teda úplně jako nevsadil no, takže, takže uvidíme 18200 no takže to je Bob Lucas na graf si tady ještě nechám otevřený to bude ještě dneska sranda FTX co si můžu zavřít, to taky to už se zase jenom tady opakuje hmm, to taky jo a vlastně to původní téma moje. Hmm, Bitcoinový kanál. Nechceš pozvat někdy Aleše Vávru? No, vlastně. Uh, já jsem ho víceméně pozval k tomu Vojtovi, jo, Nebo to, to, proč my jsme se potkali, je, že my jsme tak. Různě stříleli na sebe jako na tom Twitteru, on jako shortař jako fanoušek Bitcoinu a mě vždycky jako přišlo, že on to mi komunikovat fakt jako slušně a že je hrozně v pohodě vlastně a jako z těch všech lidí mě přišlo, že ta kritika jako je nejvíc jako relevantní a říkal jsem si, že pak on to nějak nahodil vlastně na Twitteru něco jako, že má sásku s tím Alexem a o té sásce se dozvíte v tom podcastu a já jsem si říkal, tak pojďme udělat něco, pojďme udělat nějaký pocket o kryptu, třeba jako u Vojty, jo. Ať prostě. Protože já jsem si nedokázal upřímně představit, že, že oni v v Praze. A teď jako, jak jsem dostat Alexe a Aleše, já to, já to tady mám uspůsobený a nechtěl jsem to dělat online, tak jsem se vlastně tak trošku jako nastrál k Vojtovi do studia, respektive jsem mu řekl, Vojto, mám jako tip tady na zajímavou věc, a on říkal, jo, tak pojďme s tou udělat takový jako bitcoinový pokec, jo. A víceméně to celý zorganizoval a já jsem tam potom už jenom dojel a vlastně jako ta, ta výměna těch názorů tam s tím Alešem je a vlastně mi tam i pomáhá ten hlas od toho Alexe, což je jeho kamarád, tak prostě si myslím, že to je zajímavá diskuze a celý to moderuje Vojta, jo, takže já jsem tam jako takový, jako já jsem vlastně součást té diskuze, jsem takový jako beta moderátor, jo, <laughs> takže... Vojta alfa moderátor, to je jasné. Takže já jsem se mu tam trošku nadspal, ale říkal jsem si, že to bude jako dobrý, že to natočíme tam a bude to všechno v tom studiu, on to, to má pěkný, že to bude takový jako kultivovaný a myslím si, že to bude dobrý. No? a Vojta si to jako sám taky pochvaloval, že to, jako, že to byl dobrý matroš. A hlavně teda jako. No, Vojta říkal, že probral třeba třetinu téma, co měl nachystane. My se tam jako fakt jako vykládali docela dost a byla to sranda, byla to sranda. Těším se, až to vyjde. Vyde to, to 20. a pro jeho patrony to vyjde o týden dřív. Tak, moje původní téma dneska měl být ten Elon, jo. Já tím, co se stalo o tom víkendu, tak jsem už jako během neděle v podstatě přehodnotil, že to téma bude jasně FTX a to bylo navíc ještě v době, kdy to spíš vypadalo, že jako nějaký drama, jo, že že z toho nakonec bude to, že já budu celý úterý sedět u telefonu na Twitteru a a skončí to jako vlastně tou akvizicí, nebo slíbenou akvizicí. Ona nedopadla, že jo? A to by mě prostě jako nenapadlo. A moje původní téma to, co jsem si chystal minulý, týden jsem si říkal, jo, tak pojďme probrat, jako, co se vlastně děje s tím Twitterem, protože nás se to dotýká z toho důvodu, že Elon prostě víme, že pumpoval prostě napřed Bitcoin, potom Dogecoin, ten, ten, ten náš vztah, nebo aspoň můj vztah s Elonem je takové jako neustále střídání, jako takové to love-hate relationshipu. A a poslední dobou jsem takový celku neutrální, nebo jako moje největší nasranost za ten doučkonu samozřejmě už jako opadnula, já, já Ilona pořád jako vnímám jako velkýho jako vynálezce nebo vynálezce. Minimálně jako velmi schopnýho podnikatele, tak nemůžete mu sebrat to, že obrátil ten automobilový průmysl jako úplně na ruby, nebo minimálně prostě z malé společnosti udělal něco, o čem se všechny ty automobilky teďka se o tom musí jako bavit. A já vím, že jako spousta z vás má nějaký výtky k Tesle, rozumím tomu, nicméně prostě ta, ta Tesla skutečně chrlí docela slušnej počet aut na to, že spousta lidí jako říkala na to, že to skéma že to nikdy jezdit nebude. Stejně tak dostává prostě rakety zpátky. Asi nemusím tady mluvit o Falconu. Prostě dokázal velké věci a za tomu jako patří respekt. Tady je druhá věc, samozřejmě, že. A tady píše Kubahricov, a kdyby nebylo americké vlády, tak nikdy neuspěje. Te diskutabilní, samozřejmě, spousta různých společností byla nakoupnutá různou státní podporou. To úplně jako teďka. Já, já rozumím, že tam byly ty, 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 ty zelené programy a, a vlastně nakonec i část toho vesmírného programu vlastně jako a, fandovala nebo dávala na to prostředky NASA, ale z toho důvodu, že prostě potřebovala se do toho vesmíru dostat. A to je jedno. V, v, jako ten člověk, ať chcete nebo ne, tak je prostě totální fenomén. Prostě fenomén to je. Jo? Je, je o něm napsaná knížka, myslím, že není poslední. Teď ten poslední stand, nebo... To moje téma mělo být, protože mi to prostě přišlo zajímavé, i z toho důvodu, že ta vazba na krypto tam je. Tak vlastně já jsem se chtěl věnovat tomu Ilonovi a tomu, tomu Twitteru. A tím, že to se stalo, co se stalo na tom FTXu, tak to šlo trošku do pozadí, ale přeci jenom téma to je pořád velký, protože se vrací ta otázka toho, jestli minimálně třeba Twitter nějakým způsobem zavede ty kryptoplatby. Čili první, co jsem tady dneska četl, a to není tak starý článek, asi dva dny starý, jestli, jestli se jako změnili nějaké ty, ty plány na to, jak se, jak se Twitter bude měnit, jo? jako, jako a, jestli, takhle, jestli se změnili plány ilonovi Elon, plány na to, jestli jako zavede nějaký krypto jako do toho Twitteru a z toho, co jsem tady četl, že teďka celý ten projekt jako má trošku jako pauzu co se týče krypta, protože řekněme, že Musk řeší teďka úplně jako jiné věci protože první, co se podle mě první, co se, mě, co se jako stalo já si myslím, že on ten Twitter v té fázi už kopit nechtěl, on za to ve výsledku musel utratit 44 miliard za něco co možná jednu chvilku chtěl pak si to možná trošku rozmyslel, pak tam všem jako vycukal nervy a nakonec si to vlastně musí koupit, protože by prohrál ten soudní spor. Takže já si myslím, že musel utratit 4,4 miliard za něco, to, co vlastně nechtěl. Teď. Uh, otázka je čím on musel si na to podle mě vzít nějaký půjčky protože on vlastně jako moc peněz nemá protože ten jeho net worth jako to, 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 to jaký on má dneska peníze nebo to jakým vládne on kapitálem je víceméně uložený třeba jako v akcích tesli, to znamená, že dost možná použil nějaký svoje akcie tesli jako kolaterál u bank na to, aby si mohl počít peníze, což může být problematickým mimochodem z toho důvodu, že třeba dneska tesla padá uh, platil akcie Tesly, A teď ještě to je otázka, jestli s nima platil, jestli něco prodával, nebo jestli jenom jako je použil jako zaručení v bance, protože údajně do toho šly do toho dílu i nějaký banky, ale ty banky podle mě jako, ne, ne, um, jako část těch peněz pučovaly. A podle mě je pučovaly i na základě toho, že tam jako kolaterál právě složil uh, nějaký akcie. A teď, kdyby ta akcie tankovala, šla prostě níž, tak ono stane margin call. Jo. Takže za prvé, to, může to být riziko pro akcionáře Tesly. Kdo drží akcie Tesly, může být teď v ohrožení toho, že pokud by ta akcie padala, a dneska zase padá třeba o 3%, a padla nějakou někam výrazně níž, Elon on dostane maržinkol, bude muset něco prodat, aby to vykešovala, propadne se to víc, protože on je největší akcionář, pokud vím, že jo, on bude mít zřejmě nejvíc akcí té Tesly. Takže to může být problém, jo. Ale proč o tom tady mluvím, je, že tam samozřejmě, kromě těch peněz těch bank, do toho vstoupil i CZ, respektive Binance poskytla 500 milionů dolarů, půl miliardy a ten, ten CZ za to zřejmě něco bude chtít a viděli jsme, že dneska, že je to poměrně uh, podnikatel lišák, <laughs> takže otázka, co bude chtít po Ilonovi. a nabízí se tam samozřejmě to, o čem mluvil Ilon, předtím, že udělá prostě z Dogecoinu jako platební prostředek a, a kde jinde se to nabízí než na tom, než na tom Twitteru. Ty ten Twitter má samozřejmě problémy a Hlavně ty, my jsme se o tom bavili s klukama z Tech Guys minulý pátek a ta společnost nevydělává. Jo, ona je dlouhodobě vykazuje ztráty, i když myslím, že posledním kvartálu, teďka v těch výsledcích, to, byly v nějak, to bylo v nějakých černých číslech, zaměstnávají úplně obrovský počet lidí. Když já jsem tam blekotal nějaký nesmysly o desetitisících tisících zaměstnancích, jestli si to spojil s Facebookem, protože Facebook má nějakých jako 70-80 tisíc zaměstnanců, což vůbec nechápu, co lidi dělají. A vlastně teď dva dny zpátky nebo den zpátky ohlásila meta, že bude jako masivně propouštět a to dokonce koník oni říkali, oni říkali, že budou propouštět desetitisíce lidí nebo že propustí polovinu lidí no jako bylo to hodně teď si to, teď si to nevybavuju, kolik to a uh... layoff že bude propuštět tisíce zaměstnanců. Jo, tak ne, 10 tisíce. Tu layoff. Hele, nevíte, kolik, jaký to číslo bylo, a měl by to být teda tisíce lidí, no. Large scale layoffs. Řeknu to až ve čtvrtek. Hele, ten chat je dneska divnej, že? To vždycky jako nic nic nic, a to tak jako proletí. To zvláštní, ale jako zbytek, zbytek tady snad funguje dobře. Já jsem tady, změřím rychlost internetu, ale myslím, že by mělo být všechno OK. Ale to se mi stalo tak dva streamy dozadu, že jsem dostřímoval a vypadl mi internet. Neříkal jsem to už. Dostřímoval jsem, vypadl mi net a do rána nejel. A ráno jsem zavolal na podporu, jako tady našemu providerovi. Něco, něco tam porýpal a už to fungovalo, takže snad je to v pohodě. Na videu učit leguje, no není chyba na tvoji straně. Snadné, snadné, snadné. Ten čet asi běží na solaně. No, asi ono. Vypadá to tak. No, takže. Čili to teďka aktuálně asi není ve hře, protože Elon bude řešit taky zaměstnance. Údajně, údajně v. Udajně uh, v tom Twitteru jich pracuje asi 7 tisíce, což mi přijde taky hodně. Jako když si vezmete, co ta služba jako dělá, jakože máte feed nějakých novinek, jo? tak já chápu, je zatím spousta nějaké programátorské práce, algoritmy, bla, bla, bla. dobře, tak, tak, tak tam si představím tým, nevím, 100 lidí, 150 programátorů, kteří na tom dělají, protože jinak je to jako user generated obsah, jo, Mám, mám tady telefon, nebo tu webovku, na té webovce se mi zobrazují, co píšou jiní lidi. Jo? A musí tam být teda nějaký algoritmus, který předhazuje to, co já chci vidět, což takový problém není, protože mám nějaký, nebo mám follow na nějakých lidech, ty mi to feeduje, plus mi to toho jsem tam zkusí hodit něco, co by mě zajímalo. Dobrý, co tam dělá 7,5 těch lidí? Jo? Dobře, tak ještě někdo pracuje v kantýně, někdo vaří obědy, někdo tam asi uklízí, když to bude dělat externí firma. by to nějaký support mě, jako, Ale jako, kdo píše na support na Twitter, jakože dobrý den, mám problém jako s čím přesně? jako S přihlášením, dobře. Jo. Čili 150 tam bude tak manažerů. Já, no, já to chápu, ale uh, jako já tomu jako samozřejmě nerozumím, já nefunguje, já nevím, jak fungují ty velké, Já chápu, že to velká společnost obsluhuje, je to prostě miliony zákazníků, ale ty vole, jako Prostě asi čtu nějaký zprávy, no asi ještě ta, ta cenzura, že jo? Ta, ta moderace toho obsahu zřejmě, ta, to bude zčásti dělat nějaká umělá inteligence nebo pro nějaký algoritmu, za zčásti to asi budou dělat lidi, to je jedno, co jsem tím chtěl říct je, ta firma zaměstnává se doma půl tisíce lidí a, a hlavně jako nevydělává, prostě jako n- není to v zisku, že jo a když se podíváte na ten model tak je to v podstatě žije z reklam a problém z toho mýho pohledu je já tam vlastně tolik reklam nevím a otázka je kolik lidí tam na reklamy kliká a, takže ten, ten model totiž tady je prostě model u většiny těch online služeb je prostě že se tam dává inzerce že je tam prostě nějaká reklama a Teď Elon přišel teda s tím, že tam za nějakých těch 8 dolarů budete mít tu modrou forčku plus nějaké další výhody. To, co on představil, mně nepřijde úplně jako něco, za co bych chtěl jako nutně platit. Jo. Jako, jako to, to, že dostanu, to, že já si platím třeba premium na YouTube, je pro mě jasná výhoda v tom, že tam nemám reklamu, která na YouTube může být prostě, zvlášť třeba na iPhoneu, to neodstraníte žádným adblokem, Díky bohu, nebo bych neměl žádný jako YouTube money, protože si všichni instalujete ad blogami, YouTubeři pak nemáme co do huby, tak musíme prodávat ponožky. Ale uh, to, o tom jsem mluvit nechtěl, chtěl jsem mluvit o tom, že tam je to jasná výhoda, já si pustím video a musím 10-15 steřin jako čekat, než se to rozjede, protože je třeba nepřeskočitelná. A ta reklama, pak v půlce mám druhou reklamu. Takhle si zaplatím, žádná reklama tam není. A často se ptáte, když si zaplatíte premium, jestli z toho mají něco ti tvůrci? Ano, máme. Je to tak, že YouTube vlastně trekuje, na co vy se jakoby díváte, nebo trekuje. On prostě vidí, že na co jste si pustili a vlastně na základě toho, kolik vteřin jste to sledovali, tak tu vaši měsíční platbu nám rozdělí jako tvůrcům, takže dobrý je sledovat jenom bitcoinový kanál, že jo? aby všechny ty vaše peníze šly mně <laughs> a oni jdou teda jenom z části. Jo? Je to tak, že vlastně YouTube se s nama dělí o inzerci vlastně to je myslím 50-50 nebo to je 55% a my mám, on si nechává myslím 55% a my dostáváme 45% a pak když někdo třeba pošle takhle super chat, tak vlastně uh, YouTube si nechá 70% ne, nám dá 70% a 30% si nechá u té reklamy je to zhruba 50-50 a to je jedno, proč to mluvím je, že ten monetizační model u toho YouTubeka je, jako, je jasný, a u toho Twitteru úplně ne, protože jako, když tomu Ilonovi teda budu platit 8 dolarů, to co za to dostanu nějakou frčku, kterou tím pádem ale jako teď je otázka, jestli to vůbec teda budou jako ověřovat už to nějak zahájili pro ty za, 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 za americký zákazníky a co jako, no, jakože podle mě to neřeší ani problém s těma botama, protože když budu chtěl udělat dobrý skem, tak i těm botům koupím ty frčky, jo? třeba na nějaký uniklý KYC data, koupím si na Darknetu databázi KYC dat uniklých, a pojmenuju tak ty roboty, Udělám s tím nějaký skem respektive nakoupím jim ty frčky, pokud to budou ověřovat, protože je ta jedna varianta mluví o tom, že to nebudu ani ověřovat podle občanky, že si to prostě koupíte a máte vrčku, jo. I kdyby to ověřovali, tak to udělám na nějaký jako fakeový data a hned potom, co tu frčku získám, tak toho robota přejmenuju na, já nevím, prostě amerického prezidenta, Kitsoma, co podle toho, co budu chtít, nebo, nebo CZ-ho, jo. Čili nevím, jestli to úplně něco řeší. A teď ten přesah do toho krypta je, Jestli třeba lidi se začali ptát, pojde to zaplatit kryptem a, co tam, jako, a kterým kriptem? Jako, a umožní nám, to, umožní nám to, prosím tě Eloné, platit jako Bitcoinem. A pomůže to adopci, jako může, byla by to určitě jako zajímavá věc, kdyby to třeba šlo platit Bitcoinem. Konec konců Tesla to jednou chvilku měla taky nasazený, ty jejich auta šly koupit jednu dobu já jsem si koupil. Přátelé. Tohle jsem si koupil v Tesla, ukazoval jsem vám to tady už nebo ne? To je karafa ve tvaru blesku, asi to vidíte. Ukazoval jsem vám to nebo ne? Ukazoval jsem vám to, jo? Tak to jsem si koupil jako takovou sběratelskou věc, protože... Vám hmm, tady se to tak vyjímá, že úplně, to, jak na to svítí to světlo protože to šlo koupit jenom za dogecoin. A mě to přišlo tak uchylný, že ten se říkal, že že bývá to za prvé bývá to dobré kousek, všechno, co Tesla udělá. A přišlo mi jako zajímavé, že to bylo v té době ten největší jako láský lásky k dogecoinu. A já jsem samozřejmě řekl, že dogecoinu se nedotknu jako ani klackem, tak jak jsem to udělal. No. Já jsem si to nachystal, tu objednávku a v době, kdy to chtělo tu platbu tím Dogecoinem, jsem šel na Fixed Float, jestli to znáte jako takový online swapper, jako, že taková burza, a prostě tam swapnete nějaký mince, a, to, a byl tam a je doučko. nevím, jestli tam ještě je, ale byl tam douchcoin. Takže jsem šel, nachystal jsem si to a když to po mně chtělo tu platbu v Dogecoinu, tak já jsem, já jsem poslal Bitcoin, tam se provedl ten swap a z toho swapu, z toho Fixed Floatu to prošlo k tesle, zaplatilo se to a tohle mi přišlo, myslím, z Holandska. Přišla ta karafa. Ty slouží mimochodem super, doporučuju. Doporučuju. Chcete swapnout nějaký dva tokeníky? Hm. Takže, tady nevím, proč jsem o tom mluvil, jo. Takže Tesla měla bránu na platbu, jednak jako těch aut, pak to zrušili, protože bytko není zelenej dostatečně Mimochodem, Dogecoin teda taky ne. Jo, jakože, když už teda do toho ten Elon tak šije, tak jako pokud vím, tak Doučko je pořád těženej na stejném algoritmu jako Litecoin. Je to, tak, je to taky proof of work, jo? Takže, no, teď se zkrátka spekuluje, když třeba Tesla prodávala tohleto za Dogecoiny, jestli se třeba nevrátí nějaká brána na Twitter. A bavili jsme se o tom i s Alexem, protože by to znamenalo do jisté míry takové jako neúplně problém, ale je tam nějaký jako riziko toho, že, že Alex je vlastně jako investor v Twitoši, co dělá co dělá Mates, kryptomates, jo, znáte Twitoši, určitě používáte. A tam si můžete použi- posílat vlastně přes Lightning, nebo Lightningovi vlastně jako donaty, pak to můžete vybrat k sobě, nebo prostě dostáváte to i za sledování reklamy na Twitoši, teď, teď je tam prémium, že, že si reklamy můžete úplně vypnout a teď se jako nabízí tam možnost, že takováhle věc přibude do Twitteru, takže já si myslím, že právě, že Twitter to o čem jsem mluví na začátku, má teďka úplně jiné problémy a bude spíš řešit to, jako jak se dostat do, nějaké, do nějakého provozního zisku. To je, což je přesně to, co ten Elon teďka dělá. Prostě zis, přišel tam, zjistil, že za tu hračku tratil 4,4 miliard, teď ještě dluží, bankám sízí mu, sízí po něm co bude chtít a on to potřebuje dostat prostě do nějakého zisku, aby prostě si to obhájil před sebou tu hračku, jestli koupíte hračku za 44 milio- miliard a ona ani nevydělává peníze, tak je to takový, že vlastně vás to ještě stojí každý měsíc další prachy, protože to prostě pálí peníze a teďka je to jeho biznis, takže on bude spíš jako asi hledat, jako jak to monetizovat. No ale ta druhá věc je, to je to napojení na toho CZ, který tam je s tím Binance, jako jestli tam teda nepřijde nějaká platební brána na posílání třeba nějakých donatů nebo něčeho takového, nebo právě jako třeba, on teďka se mluví o tom, že by tam byl třeba nějaký obsah, že tam chce dlouhý videa čemu už jako úplně nerozumím, protože Twitter je podle mě Twitter a tak funguje dobře a já tam jsem tam taky jako se zaseknu na nějakým videjku, co tam někde jako, jako dal, ale prostě na to je podle mě primárně YouTube, jo. Já si nedokážu představit, že Elon bude chtít z toho dělat jako v jako co? Jako službu pro dlouhý videa, to už máme, jmenuje se to YouTube, jo? tak službu pro krátké videa, protože to dotečka Twitter vlastně Twitter je fází, byl, myslím, Vine a ještě Periscope. Periscope byla jedna z prvních služeb, kde se dalo vlastně jako live streamovat, jo? že jste někde byli, to, ono se to jmenovalo Periscope kvůli tomu, že jste vlastně telefonem dělali, jako kdyby ten Periscope a na druhé straně to někdo sledoval. Tenkrát to bylo takové jako, že wow, jako že live stream, a ten, pak ten live streaming v podstatě se objevil skoro úplně všude. Dneska live tady na YouTube, Twitch a tak dále. Dále. ale prostě já bych řekl, že ty platformy mají víceméně jako dany co se na nich dělá a ten Twitter mají podle mě všichni rádi kvůli tomu že jsou tam prostě krátké zprávy jsem tam tam někdo samozřejmě udělá ten to vlák no, ty takzvaný Freddy a pak je to takový jako nepřehledný ale je to zajímavý. jako je to, je, to, je to zajímavý způsob konzumace obsahu mě to třeba baví já jsem byl dneska na Twitteru skoro celý den jako ta, ta situace kolem toho FTXu byla tak fascinující a tam ty zprávy máte tak rychlý a lidi a sebe reagujou a má to strašné dosahy, nebo respektive přesahy u těch jako velkých um, u těch osobností, jo? že ten, ten CZ tam reaguje prostě na Ilona a, 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 a ten reaguje prostě na, na Michaela Saylora a do toho tam prostě se, se točí eh, s, sem, sem bankrot free. a je to úplně špatný, protože prostě večer nebude k večeři, protože je skutečně jako bankrot. No, prostě Twitter podle mě funguje v tomto směru dobře, teď jde jenom o tu monetizaci. Mimochodem, myslím, že dneska měl dobrý video i Marques Brownley na to, jak by to dělal on, a já jsem zapomněl, co on v tom videu říkal, jako jak, by to, jak by to řešil. Ale prostě pro mě to má taky smysl, tak jak to je, teď jenom najít ten monetizační model. A mimochodem, ještě jednu zajímavost říkal právě Aleš Vávra na tom podcastu, že si myslí, že je možnost, že dřív nebo později to vrátí Elon na burzu. Jo? Že teď je z toho soukromá společnost vy jste jim okamžik ty akcie prostě se přestali obchodovat, protože vlastně on to všechno koupil, jo? Ti akcionáři budou vyplaceni za tu, za tu cenu a hotovo. Máte to z burzy pryč. Ale co z věcí za 44 miliard, to se mu hned tak nevrátí. To znamená, že tam myslel takovou zajímavou myšlenku alež, že to dost možná přijde na způsob, jako jak tam ty peníze dostat, jak to dostat do zisku, tak aby to generovalo jako zisk, a zase z bude jako, zase bude public. Pro akcie. Pro akcie na burzu, zbaví se toho, řekne, děkuju, já už jsem si pohrál, teď si to nechte, jo. Už jenom jako z toho důvodu si zamyslíte na tím Elonem jako že máte práce jako dost docela. Jo. Tam má cyber CyberTruck, teď má dodávat semi, nemá doteď teď hotovej Roadster. Prostě problémů samozřejmě po světě dost, máte zero covid policy v Číně, takže ta, ta, ta fabrika v té Šanghaji, to bude taky fungovat pořád tak jako, nevím, moc to nesleduju, ale řekněme to tak, do toho má nějaký vesmírný program, chce dostat člověka na měsíc, na Mars, a do toho si prostě koupil Twitter, jo. A ještě si vemte, že vzal nějaký programátor z Tesly a řekl, Běžte se podívat kluci na ten kód v Twitteru. Jako to, to fakt nechcete, jo? to fakt nechcete dělat. Ním rad se v nějakým cizím špagety kódu, když vypíšete prostě, ty vole, píšete tam full self-driving, furt to nefunguje, lidi jsou nasadaní, že si koupili full self-driving a není to dodělaný. A tam přijde boret, zatáhne vás tak za a řekne, pojďte, jdeme do Twitteru teďka na Čumendo, oni mají bordel v kódu, Elon chce, abyste se na to podívali a ty vole, já nemám FSD FSDčko, to počká, kámo stejně, stejně to mělo fungovat už v roce 18 <laughs> nejde jsem zlej zbytečně, jo? ale rozumíte mi prostě, jak kapacita tady těch lidí, tak kapacita ilonová je prostě jenom jedna a jako už tak se zabývá poměrně velkým, velkou množinou problému a do toho si ještě přidal tohle Teď nevím, jestli jsem trochu nestratil nic s těma kryptoměnami s tou vazbou na ten Bitcoin. Ale v podstatě ano, spekuluje se o tom, jestli se na Twitteru nějakým způsobem objeví kryptoměny a z jakého důvodu. Jestli tam bude integrovaná peněženka, jestli si budeme moct posílat donaty, což můžeme teda přes tweetoši, jestli budeme moct platit tu měsíční službu Bitcoinem nebo Dogecoinem a, a jak do toho bude vtažená ta Binance. Protože já si myslím, že to taky ten čet mě, vždycky mě úplně rozhodí, se to tady jako naroluje. Ten, ten CZ to taky dělal s nějakým předpokladem nějakého případného profitu pro sebe a pro svou společnost. A oni vlastně mají něco, čemu říkají Binance Pay, což je něco jako, jako prostě jejich služba pro platby, něco jako BTC pay server, akorát, že samozřejmě to celé jako jede přes servery Binance, je to jako silně centralizovaný. A že by něco takového jako vlastně mohli integrovat že by tam byla ta jasná spolupráce s tím balance, že by to integrovali do toho Twitteru. A teď jako já jsem se chtěl zamyslet jenom jako nad tím, jako co by tam bylo za coiny, jo? kdyby, kdyby teda to tam přibylo. Tak já si myslím, že jako jednoznačně by tam byl Dogecoin. To, jako, to, to si myslím, že jo. Proto spousta lidí na to spekulovalo a Dogecoin zase udělal nějakou pumpu, jak říkám, je to jedno, je jako beze mě. Tam zase někdo se mě dělal prdel, no ty, ty jsi si to nekoupil, to bylo úplně jasný. Hoši, myslíte, že mě to nenapadlo? že se jako taková věc děje, že dost možná to vypumpuje Dogecoin a že mě to pak překvapilo, překvapilo mě asi ta výška toho, kam se to jako poslalo, jo? Jako, že, to, že to zase takhle vystřelilo jako, jako hodně, jsi říkal, že lidi jsou fakt jako nepoučitelní, prostě já se to účastnit nebudu, jestli chce na to někdo spekulovat, může, já to nikomu neberu a i když jsem tam někdo se cítí dotčenej, jako že, že do těch lidí kopu, já pokud to máte jako nějakou spekulaci, v pořádku, vaše věc, Jenom pro mě jako nechtějte, abych tady na kanálu, který sleduje aktuálně třeba 2000 lidí a ze záznamu to uvidí třeba 20 tisíc lidí, říkal, že jak je to dobrý nápad prostě si na to vsadit. To já prostě dělat nebudu. Jako s, velkou, s velkým nějakým jako dosahem uh, vzniká velká odpovědnost a já prostě nebudu nabádat lidi, aby spekulovali na šitech. Jo? Prostě. Na to jsou jiní tady experti, jo. Si dělají spekulativní pozici na Aptosu, prostě. Takže jestli jste gambleri nebo spekulanti vaše věc, jenom prostě skutečně jako já spekulovat na doučku nebudu, ani na Shiba Inu, ani na, ži- na žádný jiný psycoiny, mě to nezajímá. Já jsem bitcoin maximalista, jsem hrdý bitcoiner, tak bych to řekl a, a to znamená, že já nebudu přelívat nic do žádných altcoinů a nebudu ani spekulovat na to, co, co bude na Twitteru. Možná na Twitteru, skutečně prostě, takže takhle, Vraťme se k tomu, co by tam bylo. Pokud tam bude nějaká Binance Pay, tak se tam asi objeví Dogecoin a možná ho to pošle do moon a možná u toho nebudu. Prosím, nemám s tím problém, já to spekulovat nebudu. Co se tam potom objeví? Bude tam BNB. proto možná i v posledních dnech takhle roste, ale ono se obvykle drží docela dobře, jako v bull market, eh, bull market i bear marketech. Prostě je to největší burza. A dokud bude fungovat, tak si myslím, že BNB na tom bude, jako ten ten coin na tom bude dobře. Budu tedy spekulovat na BNB, protože se tam mluví, ne, mě to nezajímá. Prostě i BNB má omezenou životnost a jednou může dopadnout úplně stejně jako FTT. Nezajímá mě to. Dá se na to krátko spekulovat? Dá. Prosím, můžete, ale beze mě. Co dál? Takže Dogecoin, BNB a jako ten Bitcoin tam bude. Myslím jako, myslím, že ten Bitcoin tam jako nemůžete udělat platební bránu a nedat tam Bitcoin, když jako tam má být kryptomě nová brána. I když jako samozřejmě Elon k tomu má nějaké svoje výhrady, které jsou podle mě způsobeny jenom tím, že chce, udělat jako, chce být jako za dobře s regulátorem, takže jako je dost možný, ale kdyby tam dal třeba, kdyby tam dal platbu jenom Lightningem, tak by vlastně mohl říct jako no Bitcoin jsme tam dali, ale jenom Lightningovej, který vlastně jako prout nepálí, protože, protože Lightning funguje trošku jinak, Rozumíte, jako je to je samozřejmě blbost, já vím, že říkám blbost, ale jako Elon by to takhle mohl jako těm lidem jako takhle namazat na chlebíček, jo, aby jsme si jako rozuměli. Takže tyhle ty věci, co by tam ještě, asi by tam dal Ethereum, předpředsedním je to jako dvojka a to je pro platby teda extrémně nevhodný, takže možná nějaká druhá vrstva, ale to, to, to nikdo nepoužívá. To používá jako hardcore jako Ethereum komunita, ale mimo ty lidi to vůbec někdo nikdo něko nezná, nepoužívá. No takže tak, no. Tože to je více méně, jako já jsem tady měl samozřejmě, tady mám několik článků na to, jako jaké jsou plány, a, že je v tom ještě vlastně zainteresovaný Andrezen Horowitz, no to je taky jako zajímavý, protože ano, protože samozřejmě A16Z a, v tom má nějaký taký peníze, on se s nějakýma těma lidma zná, Elon, a oni poskytli taky nějaký prachy na a, na nákup toho Twitteru, takže se tam spekuluje, že i A16Z bude chtít nějaký svůj podíleček na tom, respektive nějaký svůj vliv a vidíte, že ten týpek má taky jako přídomek ETH. takže tam se dá očekávat taky jako Ethereum, Solana a jo. ale spekuluje se taky o tom, že by vlastně z té společnosti jako z Twitteru mohli udělat jako Web3 společnost že by to jako celý nějak jako jelo na blockchainu, že se v tom bude jako angažovat vlastně Andersen Horowitz a že to celý jako nějak což co, co, je podle mě úplně nesmysl, ale vůbec to jako to je úplně k ničemu samozřejmě, jako, že by, jakože, kde, kde přesně je ta výhoda jako jako Twitteru na blockchainu, jakože co, jako když do toho lidi píšou a mají. to nedává smysl, jo? takže tady zase ty, ty fantasmagorie, protože z něho není, fantasmagorie je o tom, že z toho bude jako web 3 friendly společnost, jasně, ten, ten vliv toho toho uh, ho tam bude, ale př, jako překlopit to na nějaký jako web 3 nedává to smysl. Co dává samozřejmě smysl je udělat z toho protokol, a což dělá Jack Dorsey s tím svým vlastně, protokolem Blue Sky, což má být něco ve smyslu jak Twitter protokolu a to moc jako, nesleduju, tam nevím moc, co se děje, a já vím, že nebo mluví se i o tom, že Ilon je v nějakém kontaktu právě i s Jackem Dorsem. Takže uvidíme, no. Tohle to je. Já si ale myslím, že Jack si pojede svoje. Já si myslím, že Jack prostě Twitter opustil, už si to nechává, protože to už je v podstatě taky taková trochu klauniáda tam. A myslím si, že on se prostě soustředí na ten svůj projekt. On někde říkal, že jednak jako vyrostl ten Twitter moc rychle a druhá věc, že to nikdy neměla být společnost, že v okamžiku, když se z toho stala společnost, tak tam máte nějaký zájmy těch investorů, zájmy uh, zájmy těch inzerentů a že prostě z toho spíš měl být protokol typu e-mail a to je to, co si myslím, že teďka jako Jack buduje, no. přesně tak, tady píšeme Přitom tom při nikdo nikdy neviděl Jack to prodá Elonovi tady píše pravdomluvný Jirka nevím, no Tady Tomáš se ptá, jestli se už řešil FTX. Trošku jo. Trošku jsme to už řešili. Jo, jo, Tomáši, řešili jsme to docela hodně. No, takže co já tady mám ještě? Jo, takže jednak to zapojení toho cz jednak samozřejmě, jak jsem říkal, kam A16Z jednou vkročí, bitcoiner se ani nevymočí. Vlastně Dogecoin. Ano, Dogecoin vypumpoval 29%, protože ta rally prostě pumpovaná maskem pokračuje. Může být, může být. A jako já o nic, rozhodně o nic nepřicházím. mě to nezajímá. Nebo, jako zajímá z toho pohledu, že je to jako zábavný, ale tam se můžete samozřejmě šeradně spálit. Jako, no tak... Co vám na to mám říct, no, tak doufám, že jste to všichni aspoň nějak shortly, no, Prdele. Jo, ono to vypadá jasně, taky co mi to bylo přece jasný, že to poroste. I mně bylo v celku jasný, že to poroste, ale kdy a kam a kdy se to zřítí, prostě kluci a děvčata beze mě, prostě vy jste, jako jestli to chce někdo longovat, shortovat, pořádku. Já vám jenom říkám, že je to je to održku, zvlášť potom, když přijde uh, sem bankrot a CZ a poměřují si a prostě šuliny na Twitteru a, a pošlou ve výsledku ještě Bitcoin někam na nový low, tak co asi bude dělat prostě Dogecoin, no, takže Anycoinpray už funguje. Ale já se samozřejmě na nikoho nezlobím, jestli, jestli si s tím chcete hrát a jestli chcete tradit, tak jako v pohodě. Já jenom říkám, že, že já to dělat nebudu, protože prostě pak tam vidíte takovýhle bárty. No. Myslím, že už se to celku uklidnilo, že, ta situace. Co to je v hmm, 560, no tak jako dalo se to na těch dvou, dvou až dvou 60 jako longovat, no. A tež taky jako přátelé bez země. Takže to už bude všechno takové vesně z pohodě že? Tam bude nějaká naděje. Solana USD. No uvidíme ráno. Se zase ráno probudíme a to zase bude nějaká hrůza. Solana 23. To je hustý, že? Ta Solana stála snad jako 200 dolarů, kolik to stálo. Nebo 400 dokonce. Ne, 200, 260 círka. Stojí, no, o 90% se propadla. Nice. Je to tak? Počítám správně. 92% minus No jasně z 2 dolarů na 5 250% dalo se tam viděla desně jako, přátelé jako jestli jestli na to máte nervy ale když vidíte Jasně, jim je to jasný, že když to tam někdo trefil, ale jak chceš ty dva dolary trefit, jo? kde se to mělo otáčet jako, po té cestě tady, kde jako, na 14, na 15, to, že se to teďka stalo na těch 250 je malej zázrak a jako, dv, řekněme, že 250 už je v celku pěkně blízko jako nule. Že jo? Kolik je all time high toho FTTčka? 84 dolarů. Takže když to někdo koupil nahoře, tak na tom dneska byl minus 96%. Nice, 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 nice. ATH index? A to je někde... To není tady na TradingView, že Kubo? Jo, to je nějaká webovka, jo. na to, Pošký, já to se podívám tady. No, víš co? Takhle. Ono není jako fair teďka ukazovat, no, není fair, no, prostě je blbý teďka ukazovat na altcoiny, když samotné bitcoiny taky minus 74%, jo, to je takový jako, se tady samozřejmě můžeme smát, jako, že ty altcoiny jsou minus 90%, ale jako první, co nám všichni řeknou, jako Bitcoin je kolik, no, a my řekneme, no, tak Bitcoin je teďka minus 74%, jo? takže je to takový jako, se nemůžeš těm lidem pořádně vysmát. Jako, dobrý vysmívat se šitcoinerům má samozřejmě smysl, když je Bitcoin na all-time high a jejich šitcoin zůstal někde dole, že jo? To nás čeká, přátelé. Budeme na to muset ještě chvilku, musíme se na to ještě párkrát vyspínkat. Tady se ptá Lilku, 6. Coinbase, dobrá burza. Jo, jako takhle. Ve srovnání s tím, co teďka máme k dispozici, tak směs jako jo. jako Já tam to teďka ten účet taky mám. I když jako teďka víc méně všechno řeším jako na Anycoinu, nicméně. Hele, co musíte Coinbase minimálně nechat, je to, že to je veřejně obchodovaná společnost, takže jí daleko více jí vidět jako do karet. To za prvé. Za druhé, zveřejnili výsledky teďka, protože musí vlastně jako dávat nějaký kvartální že jo, ty uzávěrky a jako nevypadá to úplně dobře s Coinbase, nebo takhle. Samozřejmě mají extrémní pokles prostě toho těch protočených peněz, ne, ne, jako, nehrozí tam žádná likvidace nebo jako bankrot, nic takového. Aspoň do toho vidíme. Jo. Tím, že je to veřejně obchodovaná společnost, tak je tam vidět. Nedaří se jim teďka, ale to, co není čemu udivit, i bear market, ono se nedaří skoro nikomu. Jo. To, 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 je, to je jasný. Ale zas na druhou stranu, i s těma fuck co Coinbase historicky má, tak jako aspoň je tam vidět jako nějaká jasná historie toho, jako, že ten Brian Armstrong skutečně v nějakým roce, nevím, to bylo v 12 nebo 13, objevil ten Bitcoin, zháněl na to ty investory, postavil to v podstatě z ničeho, původně na Coinbase byl vlastně jenom Bitcoin, to byla směnárna, že jo, nebo burza, kde prostě byl Bitcoin-dolar a to bylo všechno. Postupně se to trošku dostalo někam jinam, kde já už jim třeba tolik prostě nefandím skrz ten jeho Web3 výhled a oni jsou všechno jako, hodně jako Ethereum lidi, já to prostě nezdílím, ale co se týče nějaké důvěryhodnosti, tak si myslím, že Coinbase je pořád jako jedna z nejdůvěryhodnějších burz i třeba z toho důvodu, že je prostě veřejně obchodovaná a prostě ty čísla musí dávat na stůl, no. To je prostě jiná situace než poměrně shady FTX, navázaný na nějakou tradingovou sesterskou společnost která kryje většinu svého jmění tokenem, který natiskl FTX. Už jenom, už jenom z toho pohledu, Coinbase nepoužívá žádný svůj token, pokud vím. Jo? To, že tam historicky jasně, tak jsou tam, tradují se tam všechny takový ty A16Z, jako Andersen Horowitz sračky, jo? Takový, ty, takový ty VC chainy. Dobrý. Ale jako minimálně třeba Coinbase nemá žádný svůj Coinbase token, ze který byste měli slevu na poplatcích nebo něco takového. Prostě vydali, je vydali akci, Můžete si koupit akcie, myslím, že docela pěkně ve slevě. Kolik je na tom coin, to je, myslím, coin, že? No, takže. No, ty vole. Taky dobrý. Brutálno. Takže. Jestli jste si koupili za 420, tak jste down zhruba 90%, no, něco takového. No, to Co všichni říkají, jako do krypta, kupte si radši akcie nějaké zavedené společnosti. <laughs> A tady asi druhá nebo třetí největší burza na světě, Coinbase veřejně obchodovala minus 90% od all time high. Nice. Nice, nice. Dogecoin. Mimochodem i Vitalik, Kritizoval Maska, že ta reforma toho, toho modrý, té modré frčky může ve výsledku jako způsobit problém s tím antiskemem, Ale jo, že dneska je to tak, že třeba, já si už, Vitalik Zona je ověřený, Mask je taky ověřený, a tam skutečně k tomu ověření teda docházelo tak, že. Jste, dosáhnete nějaké velikosti, odebírá vás tam nebo sleduje vás tam myslím přes 100 tisíc lidí nebo přes milion, myslím, že něco takového, 200 tisíc, tak si můžete o tu frčku zažádat. Mimochodem se s tím teda jako hojně trajdovalo obchodovalo se to jako podpultová věc, že lidi jako že brali, Žadonili, aby, aby tu frčku dostali, a nikdo jim z toho supportu neodpovídal. A pak se snažili třeba někoho v tom Twitteru uplatit, aby jim tu frčku dal. A sem tam se samozřejmě někdo našel, kdo to jako zařídil, že jo, někam došel, frčku tam udělal, vyřešeno. Nicméně ta frčka fungovala tak, že je to vlastně jako ověřená osobnost. To znamená, že ten Vitalik prostě tam musel poslat nějaký jako KYC, nějakou občanku a dostat to. Teď si na to myslím stěžoval Pavel Rusná, který, který ho taky někdo jako napodobuje na Twitteru a už několikrát žádal o ověření a vždycky tam poslal prostě dokonce svoje, pokud by tam poslal, dokonce poslal svoje KYC data, což mě teda překvapilo u Pavla. A že poslal jako občanku a stejně to nevyřešili, jako, stejně mu to nedali tu frčku. Jako nemá to, jo. Takže se s tím různě obchoduje. Ale ta druhá věc je, že tam aspoň došlo k tomu ověření toho člověka. A z toho, co teďka Elon říkal, tak, že, že to vlastně dostane každý, kdo si to zaplatí, pokud vím bez ověření, jo. Ale ono je to jako v nějakým zárodku, takže já, já si prostě nejsem úplně jistý, že to vyřeší problém s těma, těma Botama. A Vitalik v podstatě tady, jako říkal to samý, no. Že prostě a... přesně tak, jo. Že, že jde vždycky o to, jestli se udělá na toho člověka nějaká due diligence, jestli je někdo schopen skutečně ověřit, že je to jako Vitalik Buterin, jo. Že ve výsledku Jestli někdo zaplatí 8 dolarů a nazve se kým chce, tak to jako není žádná skemová prevence. Jo. Takže to chce prostě nějaký ověření a tak. Takže tady vidím, že mu na to snad ten Elon i odpovídal. Ne, 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 neodpovídal. Ale prostě říkal, že, že, už, jako, že Elon v podstatě řekl, že nechce, aby to bylo jenom pro ty vyvolený ale že to má být pro všechny. A jako pak je otázka, jak přesně se to zkrátka bude ověřovat, no. No, jasně. A Binance jeho v podstatě taky řekl, že jedna z těch, jedna z těch věcí, proč vlastně Ilonovi dali těch jako 500 milionů, nebo to je půl miliardy, je, že, že chtějí jako dostat Twitter do webu 3. Což jako já prostě pořád nevím, co to znamená. Co, co to jako znamená? Jako už teďka na Twitteru můžete mít ty můžete mít jako NFT obrázky. A vlastně, když tam máte nahrát NFT obrázek, tak se zobrazí v tom hexagonu v tom, v tom, v tom šestiúhelníku asi jako ti lidi co mají ten šestiúhelník jsou samozřejmě víc lidí to cítíme, že my co máme běžnou prostě kulatou profilovku, jsme pod lidé bez NFT. méně cení, nic neznamenáme musíme mít prostě ověřený NFT v šestiúhelníku, jinak prostě jako v podstatě nesplňujeme kritéria pro lidskou rasu je to tak. <laughs> vždycky, to je hrozně, jak To je vždy, manželka si ze mě dělá srnu, že se doma směje u těm svém fóru U nás za jim to tolik nesměje, no. <laughs> Ale vy se jim jistě teďka doma smějete, až se za břichou popadáte. <laughs> Třeba mám trošku, trošku rýmečku mám. Hello.
2: z kteří nemají ani na to, aby měli svůj šestiuhelníček na Twitteru.
1: <laughs> Ach jo. Jak hluboko jsem klesl v Bermarketu. Skoro až na sedná za půl. Rimečku, hm. mám, mám doma děti, no. Děti mám. Bra- bratříček ožil, když zjistil, jaký mám pěkný modulátorek. <laughs> On ti pak poradím, ti pak poradím. Já to software samozřejmě. Tak, co tady ještě mám, co jsem si pro vás ještě připravil? No, hele, mě samozřejmě potěšilo, to už taky krátké věci, jo. Jsou takové, to už, už nechci vidět, to se mi dělá trochu zle. Uvidíme, jak to bude vypadat ráno, ale nagrava nakr- už se dneska dívat nebudu, ale SECD po všech, co promovali Hex, což je dobře, protože toto to je skutečně jako ze všech těch shitcoinerů, co mě jako různě sledujou třeba na Twitteru, ta skupina kolem toho Hexu jako je absolutně nejvíc. Já nevím, jak to říct, nechci zbytečně urážet, no, ale prostě nejsou to úplně komentální jako mentální vulkání zřejmě. A prostě já nevím, já nevím, do toho cpe peníze, přesvědčuje mě o tom na Twitteru a já se tady s těma lima nebudu, takže některý už jsem zablokoval, protože mě to nebavilo číst, zaprvé mě teda někteří tam začali urážet. No, to bych ještě možná No prostě já to číst nepůjdu, prostě někoho jsem zablokoval, toho druhého myslím ne, ale prostě prej prej jsem šířil jako fake news, to mě hrozně pobavilo, protože oni, oni šíří spíš jako tady fake news ohledně takového nesmyslu jako je Hex. SEC už rozesílá těm influencerům nějakou obsílku, aby se vyjádřili k tomu jako co jak. Richard Hart na Twitteru, to je ten vlastně ten duchovní otec, tady toho schemu, už vlastně jako radí, tak jako hází takové informace o tom, že mají za sebou v podstatě zametat stopy, používat, používat různy jako šifrovací messengery, automaticky mazat zprávy a tak dále a tak dále. Nicméně vypadá to, že SEC jde skutečně po Hexu, což podle mě jako je dobře, na co ta agentura taky nejoby by byla, než na potírání schemu. Hex je prostě schem, pár lidí tomu věří, mají dokonce poměrně nějakou Nepříliš početnou komunitu v Čechách a na Slovensku natočili u mě speciální díl, kde se mě smějou, jak tomu nerozumím, což je přijde extrémně vtipný. Jako já jsem se na to díval a docela jsem se jako pobavil. A to samozřejmě, to má vždycky třeba 60 zlídnutí, mějí jako ve směs líto, jo. Teď ještě přijdou o všechny peníze, protože ten nech samozřejmě půjde na nulu. Takže, takže já jenom, abyste věděli, ano, klamstva pana Kicoma. Je to, myslím, že to najdete na YouTube, jako klamstva pana Kicoma. Jsou to takové jako tři. A to je jedno, já nechci urážit, oni to myslí dobře, akorát prostě. To pro ně prostě nedopadne úplně dobře, no. Co dělal ten hex? Já ani pořádně nevím. To je to má být v podstatě něco jako terminovaný vklad. (laughs) To je úplně jako. Já jsem se tím kdysi zabýval asi dva díly v nějakým Coinespressu, ale jinak je to samozřejmě pálení času, je to ském. nabaluje se to na Richarda Harta, který prostě se, který si kupuje, vypadá jak clown, kupuje si takový ty věci, věci jako Gucci, úplně nesmyslně kombinuje nějaký teplákovky, koupil si, koupil si kabelku, Kabelku Louis Vuitton, která je ve tvaru B-52 nebo nějakého takového amerického Herculesu, myslím, ve tvaru. Prostě, mám to v nějakém dílu taky. Sedí tam u tam kabelku Louis Vuittona ve tvaru nějakého amerického letadla, úplně jako Magor. A samozřejmě dělá tady ty flashy things, dělá prostě tady ty potřebuje být jako takový ten jako flashy týpek, který má na sobě ty drahý hadry, protože to jako funguje, na ty lidi to funguje, že on je bohatý, přitom jako on těm lidem v podstatě jako ukradl ty věci, ty, 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 ty tokeny, respektive ty, ty kryptoměny, co mu naposílali, ten to on koupil si za to auta, děvky, koks a kabelku ve tvaru letadla, vrstě poslali jste mu peníze, gratuluju, no, tak jako a, a, a lidi, co s tom jdou s ním, respektive dělají k tomu nějaký promo, tak teďka dostávají obsílku od SEC. A, a, a co, jsme, co jsme jako asi tak čekali? No my prostě, sorry, ale kvůli tady víš, těm všem těm věcem, ti bitcoineři sem tam prostě vypadají jak klauni, proto my prostě od toho dáváme ruce pryč, říkáme, to se nás netýká, je Bitcoin a krypto, prosím, oddělujme to, špatně se to vysvětluje, protože on je to taky trošku mém, já si to uvědomuju, že je to taková hra s názvou slovím, já, jako, já to chápu. Ale prostě chápete, že ti bitcoineři sledují skutečně trošku něco jiného, než kurva lidí, co si kupujou kabelky Louis Vuitton ve tvaru letadla. Ty vole, jako... Šolvové. No, a ještě teda poslední zpráva, pak se podíváme ještě na něco odlehčenějšího. Nicméně, údajně teda není žádný důkaz o tom, že by byl spáchaný nějaký atentát nebo nějaká konspirace tady na toho typu, který teda údajně byl nalezený mrtvý někde u někde u Portorika na pláži v Portoriku byl myslím nalezený to jeho mrtvé tělo je to spolu MakerDAO Maker Dao a on psal takový jako podivný zprávy pár dní předtím na Twitter, že po něm jde CIA a Mossad a že jedou nějaký sex trafficking to znamená nějaký obchod s bílým masem v podstatě někde, někde jako v Portoriku, že má strachu svůj život a že dost možná na něho udělají prostě nějaký skem nebo Jo, že, že ho prostě chytnou v podstatě s jeho počítačem a že to celé na něho vlastně udělala jeho bývalá přítelkyně, která byla agent. A pak ho umučujou k smrti. Nevím, jako, jako tohle znělo hrozně. Na druhou stranu prostě to, co uvedly ty místní autority, tak údajně prostě nejsou žádné známky žádného násilí na tom těle. Spíš to vypadalo, že se jako utopil... A jako mně to spíš přišlo jako taková jako zajímavá zprava, která tím světem jako letěla, je to samozřejmě hrozný. Nicméně, jako, spí, jako já jsem viděl, že to sdílel i Wilderku, jak se jmenuje. Um. Uh. Ježišmarja, Pavel, Pavel tak. A No prostě, mě to přijde jako konspirační teorie, mně spíš přijde, že mně spíš přijde, že typkový prostě nějak jako přepnulo, nebo že se zbláznil. Já jako já si skutečně nemyslím, že CIA a Mossad a nějaká pedoelita, jako sorry, toto to za mě zní dost jako uh, jako konspirační teorie prostě. No. Takže nevím. Já jsem si to jenom letmo tady pročetl v podstatě uh, jde o to, že v těch posledních dnech tweetoval věci, a pak on našli mrtvýho, což je jako divný ale já vlastně nevím, co si o tom mám myslet a vlastně nevím, proč jsem to tady vytáhl protože o tom skoro nic nevím, no tak jenom abyste viděli, co taková věc stala můžete si to ještě dohledat já se na to taky ještě podívám a tam bychom říkali, že po něm jako šli a že, no, no já nevím jako jestli Maker dao je takový jako ohrožení pro Spojený státy, že by po týpku vyšel jako CIA, Mossad a Pedoelita, jo, prostě, nevím, no. Napíše, to jak McAfee, mně přijde, že tíhle hlapi na fetu před posledním zvoněním jedou hrozný masce, no, nevím, fakt já nevím, co si o tom má myslet, jako možný je všechno, nevím jestli ho dostalo si její Mossad a pedoelita, ale jako zní to spíš, já se tomu nechci smálit, to hrozný, prostě umřel člověk, jo, ale jako spíš je to takový, on předtím nic moc netweatoval a najednou tweetoval tyhle ty věci, takže, takže, hele, pojďme si dát a... Jo, může být, můžou to být nějaký drogy, nevím no, zvlášť třeba v tom Portoriku, nevím no. Hele, pojďme si dát radši na něco na odlehčenou na, na, na závěr, samozřejmě si nemůžu odpustit malé, malé, skutečně maličké NFT okýnečko, protože tohle vás myslím docela pobaví, jo, takže, moment, já si to tady zase musím, muziku zastavím, vezmu si sluchátka, tohle zeslabím. A pojďme se podívat, co nám připravil, co nám připravil český showbiznis a ve spojení s NFT. Pojďme na to, přátelé.
2: To, že existuje svět kryptoměn, není už dávno žádnou novinkou. Jaké máme kryptoměny...
1: Hele, je to v pohodě nebo to řve? Mám to trochu stáhnout? Trošku to stáhnu, co? Vříská to, dobře, tak já to trošičku stáhnu tady... Sorry, tak jo, mohlo by to být lepší. Kriptoměn.
0: Není
2: už dávno žádnou novinkou. Jaké máme kryptoměny, se většina z nás také už dávno orientuje. Co je ovšem novinkou ve světě, tak jsou NFT kartičky, které si můžete zakoupit i jako limitovanou edici VIP celebrit. A tahle ta novinka přišla už i k nám do Česka.
1: Číňočkačka, co? Z toho zase bude nějaký strike úplně zbytečnej. Čím. tak NFT kartičky, pojďme na NFT. Musím to, pořád to ještě řezve že? Ještě to trošku stáhnu.
2: Diváci, úplně je tak NFT projektu, že dneska...
1: tak to, tohle je mimochodem dcera Michala Davida. Toho Michala Davida, co napsal všechny takový ty songy, které já třeba nenávidím, a, ale na, vždycky, když jsem na nějaké akci, tak se to samozřejmě na ně nejvíc jako kalí, nebo, jak to jako tancuje, protože jsou všichni žralý, když se pouští jako Michal David. Takže tohle je jeho dcera, která objevila krásu toho našeho kryptosvěta. Pojďme se na to podívat.
2: Jsme na párty NFT projektu. NFT možná vaši diváci úplně neznají, ale je to takzvaný non-fungible token. Je to něco jako kryptoměna a je to takový novodobý typ kryptoměny a vlastně spojení umění a virtuálního asetu investiční komodity, která je ve formě kryptu na blockchainu. Takže...
1: <laughs> je to ve formě kryptu na blockchainu. Uh... Ah, novodoba, to říkala, novodoba něco jako kryptoměna, akorá, a investičního aktiva je to ve formě kryptu na blockchainu. Moment, co je?
2: Je to úplně něco nového, ale například ve světě už je něco takového naprosto běžné.
1: Uh, naprosto no, běžně se přesto lidi, no, to jo.
2: jako je Madonna, uh, Snoop Dogg, Jennifer Lopez, Eminem, už všichni tyto NFT projekty dělají. Ten záměr našeho projektu je propojit ty celebrity z jejich fanoušky právě skrz...
0: Jeho
1: třeba Blanku Mataragi.
2: <laughs> ...tu kryptoplatformu. A nabídnu jim tady i benefity, oni se s těmi osobnostmi třeba můžou sejít, jsou tam různé, dejme tomu, besedy a přes Zoom-ko.
1: na besedu s těma lidma můžete jít, protože máte NFTčko, protože na to nejde vydat třeba lístek, že jo? prostě, nebo, nebo, nebo zoom call můžeme dělat díky NFT
2: se na ně můžou napojit a podobně, ale zároveň je právě tam ta investiční hodnota, že oni třeba podpoří nějakého mladého začínajícího sportovce, vyhraje nějaké ocenění a už ta jejich kryptokartička může do budoucna narůst v hodnotě. Takže je to trošička taková spekulace, ale investice, takže je to zajímavé pro obě strany, jak pro ty osobnosti, tak i pro ty sběratele. Mě se to tam líbí, protože to je něco nového a Meky měl rád nový věci. A navíc měl rád
1: i internet, strašně dobře fungoval na sociálních. No to je strašný to je, ty vole, to jak se, no to malo tak, myslím si, že by ho to bavilo. Navíc taky sbíral jako kluk kartičky. Pak je sbíral náš David, měl jágra podepsanýho třeba. To je to samé v podstatě, že jo. Takže něco takového by se mu určitě líbilo a proto mě to zaujalo a
2: proto si myslím, že...
1: Tak jako, že paní mi, ona mi zavolala ta, a já nevím o co děvou, vůbec, toho říká něco jako internet a že z toho budou nějaký lováky. Ty vole, tak to zkusíme, že jo. Prostě tak jako minimálně půjdu prostě na večírek, tam je nějaká firma, se trochu jako dáme si tam z má vínečko, a když to bude hovno, tak prostě aspoň zakalím, že jo. jo v
3: a
2: srovna k tomu jeho výročí nedožitých 70 se toho. Tak pozor,
0: Hoši,
1: Bohemku a ještě ten domů je otevřít, prostě, tak. Ta Luzka Vondráčková už se bojí, ta už je z toho špatná úplně. Ona to zná o těch hokejistů, rozumíš, Jsem to ne-
2: A myslím, že je na čase pustit NFT kartičky na display na obrazovkách, abychom věděli, co to vlastně kštíme. Jsem moc spokojená, protože ty kartičky jsou krásné a jsou takový jako do detailů udělaný a vytůněný, takže jsem, že jsem taková jako, že ráda součástí. Co vlastně všechno může ten zákazník nebo ten, co si koupí tu kartičku jako získat?
1: Vůbec nic.
2: Komunikace s vámi nebo? Tak v mém případě, protože to je, to je limitovaná edice těch kartiček, tak bude moct přijít se podívat do zákulisí natáčení videoklipů, bude moc přijít na divadelní představení takže takový.
1: To jsou nádherný use case. Já to miluju. To je absolutně pro mě nerozbitný. Jako, to, to, já nemůžu rozbít, že toto to, to, to skutečně předtím jako bez blockchainu tohle nemůžeme nijak řešit. Prostě já jsem tak strašně rád, že ta technologie mezi nás přišla. Že konečně prostě je nějaký způsob, jak se dostat za lidskou Vondráčkou do zákulisí. Ne, že bych tam někdy chtěl.
2: Jako bonusový, bonusový materiály tam máme. A poslední otázka. Co teď vlastně připravujete? Na čem teď pracujete? Uh, teď mám dva dny před premiérou, asi po 12 nebo 15 letech se určití a hrajeme ho s Hinkem Čermákem. Hmm. Když
3: jsem ještě začínal na Bitcoinu, potom Ethereum a tak dál, Ježíš, kryptoměny tak pět let, když jsem ještě začínal na Bitcoinu, potom Ethereum a tak dál, ale tady to NFT. Pokud to říkám správně, tak mě hodně zajímá, protože už to není takové to nehmatatelné, nějaké virtuální, ale, nebo samozřejmě je, ale víme přesně konkrétní třeba konkrétního člověka, či to je a tak dále. Samozřejmě ta hodnota
1: asi. Jsem, kdyby, oni nám to umějí tak skvěle vysvětlit, že já prostě hned jsem úplně, já bych hned chtěl utratit všechny svůj bitcoin za to, abych mohl mít to NFTčko.
3: Pravděpodobně, jak já jsem to pochopil, bude stoupat, tak jak stoupá v kariéře ten člověk.
1: Dneska měla
2: se křtilo vlastní kartičky i Ludsky Vondráčko. A vy jste s ní celkem blízko spolupracoval na videoklipech. Co na to říkáte, že ona našla do takovéto akce?
3: Tak, já si myslím, že vždycky, když člověk jde do něčeho nového, tak je to pro něho zkušenost, nebo pro něj zkušenost. S ludskou Ano spolupracovali jsme na dvou hudebních klipech, které vydala Stanice Svět a Dej si cíl.
1: No já Ještě
3: plánujeme možná, navrhl se mi to, že by se stala součástí mé talk show cvičení hmm. s Pavlem Šalitrošem, kde si zbůj <laughs> různé osobnosti a cvičím s nimi a u toho dělám rozhovor
1: no tak ten závěr je úplně to. a ten, by vám, ten už vám právě nemůžu pustit protože mi to tady zase strikne, že to jsou ty naše YouTuberské problémy ale byla tam i produkce byla tam živá produkce částečně teda z playbacku možná, možná to dokonce jelo z originálního NFT to, to už se bohužel nikdy nerozvíme oh Jesus ty vole ach jo no takže zase jsme o něco moudřejší a já si myslím, že dneska máme konečně ten správný důvod. Teď už víme, jak to funguje a co to je, NFT. Dneska jsme se to dozvěděli. A konec konců představila nám to osoba nejpovolanější, dcera Michala Davida, a, u které jsem zapomněl, jak se jmenuje jménem, což možná výsledk není tak důležitý. A víme teda, že si můžeme koupit kartičky ludský Vondráčkové, na základě toho se dostaneme do zákulisí, nebo možná po koncertě budeme moct třeba jako pozametat nebo tak něco. Taky kartičky, blanky, matragy, nebo kdo byla ta paní. A pak tam byla ta paní Žbírková, ta vypadala, že ju tam zavolali odpoledne, že tam bude víno zadarmo, nebo tak něco. No zkrátka, bohužel jsem se to teda úplně nedozvěděl. Myslím si, že tento projekt... A uvidíme, jak se mu bude dařit. Já do něho i in určitě investovat nebudu. Ale zajímalo by mě vlastně, kdo je ta cílovka, kdo do něho vlastně investovat chce a bude. To by mě jako skutečně zajímalo. Jinak vám dneska strašně moc děkuju, bylo to příjemné, i když jsme viděli Bitcoin vlastně během tohoto streamu padnout na nové lou na nějakých 17,5 tisíce. Nicméně i tak tady víceméně celou dobu bylo skoro 2000 lidí, teď je tady 17. Já vám moc děkuji za přízeň, byla to dneska zase sranda s Bitcoinem, vždycky strana. Obecně to krypto je fakt jako docela zajímavá shit show. Dneska jsme to konec konců na na Twitteru všichni odžili. Já vám moc děkuju a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.